0: bonsoir à tous les deux bonsoir pascal arnaud et pierre sandor euh, c'est un, un plaisir de vous recevoir à nouveau tous les deux on avait déjà reçu pascal arnaud pour, pour les éditions Kidam et, et pierre par rapport à son œuvre intégrale euh, c'est un plaisir un plaisir absolu à chaque à chaque nouvelle parution de vous avoir euh, pierre on va peut-être commencer par par présenter l'ouvrage en question l'énigmer euh, au départ, en tout cas, c'est difficile de l'expliquer, bien sûr, mais, mais euh, je pense qu'il s'inscrit dans une sorte de, de continuité et en même temps de cassure de code. Euh, je pense que vous êtes allé encore un peu plus loin que ce que vous avez fait d'habitude. Euh, alors, j'aimerais vraiment, vraiment, véritablement savoir dans un premier temps euh, pourquoi l'énigmer est arrivé aujourd'hui. Est-ce que c'était une œuvre qui était plutôt, euh, entre guillemets, écrite depuis quelques temps, ou au contraire, ça a été plutôt récent euh, Est-ce que c'est l'œuvre entre guillemets de votre vie Est-ce que c'est véritablement l'œuvre fondateur Le livre fondateur
1: Alors, pour commencer par le début, euh, je pense que j'ai commencé à écrire ce, les, les premières phrases en 2016 à peu près. J'ai eu le titre tout de suite, par un rêve. Un soir je me suis réveillé, le matin je me suis réveillé, j'avais ce, ce, ce mot de l'énigmeur dans la tête. Et ça va été le même déclencheur qu'à l'époque de L'Homme caché, mon premier roman. Euh, J'avais eu aussi un nom à ensen, qui m'avait donné le, la piste d'un personnage. Et là, par contre, c'était pas un personnage, c'était Leningmer. Et pour moi, c'était chargé. Il y avait une, une charge dans ce rêve, d'une un peu comme on dit euh, le bestiaire, comme on dit le dictionnaire. Leningmer, c'était une totalité et une totalité quand même ouverte vers l'énigme, mais d'une manière un petit peu euh, comme on parle d'énigme, pas tout à fait un genre codé pour rendre gratuitement les choses obscures mais certainement un autre langage pour parler du réel pour révéler des choses qui sont pas communicables en fait donc voilà ça c'était la première je dirais les premiers embryons et puis beaucoup de choses ont commencé à se cristalliser autour de la nature le rapport à l'environnement qui a toujours été essentiel pour moi et puis c'était aussi les grandes questions qui étaient à l'ordre du jour à cette époque là et qui me sont venues de plus en plus j'avais mes mes propres pièces, j'avais mon propre décalage par rapport à ce, le discours qui pouvait être aussi bien écologique ou contre-écologique, et toutes ces choses-là se sont ajoutées. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'avais des personnages qui, qui sont venus, euh, notamment un ou deux, qui, qui étaient les forces centrales du, du roman, et je me suis laissé porter. Et puis beaucoup de choses comme ça, des textes qui sont venus aussi. Je, à cette époque-là, je, je suis beaucoup mon intuition, je lis... Euh, je, je me tourne vers des lectures qui ne sont pas forcément actuelles. Et pour le coup, là, je lisais des auteurs de l'Antiquité. Je ne savais pas exactement pourquoi. Et, mais je sentais vraiment un réel besoin d'aller euh, parler, dialoguer avec les anciens. Euh, que ce soit aussi bien Sophocle, Échille, des, des, des auteurs un peu plus obscurs, ou Améen Marcelin, qui, qui est un historien. et Ce qui m'a toujours étonné en lisant les, les, les Antiques, les Anciens, c'est à quel point ils nous parlent aujourd'hui. Et à quel point leur rapport à la terre, à la mort, à la vie, est beaucoup plus sain, je dirais, plus salubre, plus direct que le nôtre aujourd'hui. On a beaucoup de cloisonnement, on a beaucoup de clôture. Mais sans rentrer dans ce débat-là, toutes ces choses-là ont commencé à se cristalliser pour moi, jusqu'au jour où j'avais assez de matière pour avancer. Et non, je n'avais pas du tout le, dans l'esprit d'un livre fondateur ou d'un livre... Euh, qui serait central dans, dans mes autres livres. Euh, je ne pense pas de cette manière-là. L'offre s'impose toujours d'une manière essentielle, c'est une nécessité au moment où je vais travailler dessus. Et euh, pour celle-ci, j'ai senti qu'il fallait, par contre, du temps, parce que comme on va, on va en parler, j'ai essayé de, de résumer, c'est presque impossible de résumer l'énigme dans le sens que c'est un livre prisme et il y a, euh, les lecteurs, bah, se, la lectrice va se, se retrouver face à de multiples multiples facettes. Il faut, il faut une lecture, une attention assez active de la part du lecteur, puisque c'est un livre où il y a effectivement beaucoup de facettes, mais ces facettes-là s'ajoutent les unes aux autres. Et si on, si, on, si on poursuit bien sa lecture, normalement on doit avoir une vue d'ensemble. Le lecteur doit avoir une vue d'ensemble. Mais du coup, c'est vrai que ça joue sur différentes temporalités. On est à l'époque antique, il y a un récit antique un peu mythologique, il y a un rossier qui se passe dans l'époque contemporaine qui est un petit peu euh, le, un peu plus loin que nous sans être tout à fait indiqué et on est dans une époque euh, à l'après un peu plus loin encore. Euh, pour commencer un petit peu à résumer je dirais que ah, il y a quelque temps j'ai lu un, une citation de de Wim Wenders à, à propos de Paris Texas son film de 84 où il dit c'est l'histoire d'un homme qui surgit du néant au milieu du désert et qui retourne à la civilisation. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait un déclic, parce que moi, c'est tout complètement inverse et Je ne me l'étais pas rendu compte à l'époque. C'est-à-dire que, que moi, dans, dans l'énigme c'était l'histoire d'un homme qui surgit de la civilisation et qui, qui se rend au milieu de nulle part, là où il n'y a rien. C'est la zone. Ce rien, c'est une zone, c'est une zone rouge. On l'appelle comme ça, ça existe hein, en France. C'est des zones rouges militaires, c'est des, des endroits. Lors de la Première Guerre mondiale, où le, qui ont été pillonnés par l'artillerie ennemie et qui ont été dévastés. Il y a beaucoup de, peut-être, 11 villages vers l'est le, de la France qui ont été complètement rasés, euh, qui n'ont pas été reconstruits par la suite. Et on a choisi de, de fermer, de clôturer ces zones-là à cause de leur dangerosité, puisqu'il y, y a des millions encore de d'obus vernis qui sont non explosés. Non explosés. On, les, on les démine, on les amorce, on les fait exploser dans certains sites spécialisés. Et là aussi, c'est une chose que... J'avais découvert quand j'écrivais Minuum en silence*, qui date de, de 2013 dans sa conception. Et je lisais beaucoup d'auteurs, euh, aussi bien Junger que d'autres, Koepler, euh, allemand, mais français aussi, le voix bien sûr. Et en, en creusant le, cette Première Guerre mondiale, je m'étais rendu. Il y avait des aspects qui, qui m'avaient intéressé. Par exemple, justement, l'existence de ces zones rouges qui étaient fermées au public. Euh, qu'on a fortement reboisé, mais qui sont source des années après, encore aujourd'hui, d'une pollution toxique, chimique, euh, dans l'environnement. Et ce n'est pas terminé, malheureusement. Et, et dans les deux guerres, d'ailleurs, on s'est beaucoup débarrassé à la, la fin des conflits d'énormément de, de, de munitions chimiques dans des lacs, dans la mer. Et ça, ça continue à, à créer des, une pollution. Euh, tous ces aspects-là m'intéressaient et, et se rentrés finalement dans l'énigme mer m'ont donné le cadre de décor. Et cette zone-là, euh, euh, qui est un peu le, le premier personnage pour moi de Lénine-Mère, c'est ça, c'est cette zone, d'où aussi l'écho avec Stalker de Tarkovsky, où on découvre une zone. Mais cette zone-là, la zone rouge militaire, je l'imaginais comme un, un pont entre les, les, les époques préhumaines où l'humanité n'existait pas. Donc euh, j'ai imaginé, euh, ça aurait pu être tout à fait plausible, j'ai imaginé... Euh, un cataclysme, un astéroïde qui, qui, qui impacte la, la, un coin de la France. On ne sait pas exactement où se trouve cette zone, c'est à Orze, dans le roman, mais ce n'est pas vraiment géographiquement précisément localisé. Donc, un astéroïde, c'est une planète mineure qui fait un kilomètre de diamètre, dont on, et c'est probable, il y en a, a quelques-unes qui sont écrasées, notamment dont un site en France. Donc, un kilomètre de diamètre, un astéroïde qui s'écrase dans un lieu comme ça, ça vous crée un cratère de 21 kilomètres peu près de circonférence, c'est énorme, ça, ça fait à peu près la puissance, comme je l'écris dans le roman, de 15 bombes d'Hiroshima, vous imaginez la, la puissance du conflit, et, et ça, c'est pas l'humain qui fait ça, ça c'est la création, c'est le oui, c'est la vie, c'est le, le vivant. J'imaginais donc ce site qui est déjà impacté par une force création très violente, avant l'humanité, ensuite s'ajoute dans l'antiquité, un culte. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de cultes toniens, ce qu'on appelle des cultes envers des divinités souterraines, qui sont un peu perdus aujourd'hui, mais il y a quelques cultes encore qui existent autour de ça-là. Et c'était surtout ce rapport avec des divinités que l'on dit souterraines. Donc bien sûr, dans le, la conscience chrétienne, on va penser à l'enfer tout de suite, alors que pas du tout. Dans ces cultures-là, c'était plus des. des C'est là que se trouvaient vraiment les ancêtres. La vie, la mort. Quand vous étiez mort, vous n'allez pas au paradis, vous n'allez pas au ciel, vous allez sous terre. Et il y a un culte autochtonien qui se base dans cette zone-là. Ensuite, bien sûr, la chrétienté arrive et va bâtir une église par-dessus. Ensuite arrive le conflit, Première Guerre mondiale, et c'est le pillonnage de cette zone-là, qui est une zone de conflit intense, et qui devient une zone rouge. Et pendant de longues années, elle reste une zone rouge qui est fermée au public. Et j'ai imaginé. J'ai imaginé que, que voilà, j'ai fait un saut dans le, dans le temps et ce n'est pas réaliste, d'une certaine manière on est dans une fiction, qu'on arrive à une colonisation de l'espace, on arrive à, à s'installer dans l'espace d'une manière presque un peu permanente. Et ça, c'est un mouvement qui crée ça, il s'appelle la Divna. Euh, cette, euh, ce mouvement-là va faire naître un premier homme dans l'espace et c'est le premier personnage qu'on va rencontrer dans ce roman c'est Laszlo Asensio, qui est un premier spacien donc un homme né dans l'espace, qui est né le, le, le jour même de la création du Petit Nemo, cette bande dessinée de Winsor McCay en 1905, je crois. Et donc, on l'appelle tous le Petit Nemo sur Terre. C'est bien sûr une, c une mission un peu expérimentale, comment, euh, comment s'installer dans l'espace, est-ce que c'est possible Et tout ça, l'origine de ce mouvement d'ivna, c'est une femme, Nausicaa, qui est une informaticienne, qui est maori euh, euh, allemande, qui, qui est férue d'alpinisme et de méditation, et qui est un petit peu une figure euh, dissidente, mais curieuse par rapport à toutes ces questions d'environnement en, qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Elle se situe différemment. Elle n'est pas contre l'humanité, elle n'est pas pour, elle est justement dans une sorte de neutralité. Et en même temps, elle, elle s'en fout un peu en fait, de, de, des conflits qui, ça, qui arrivent. Et pour moi, cette figure-là, elle était. Elle n'était pas, pas un peu comme un fausse, elle n'était pas un peu machiavélique, mais elle, est, elle interroge beaucoup. Et ça, ça m'a intéressé beaucoup en tant qu'auteur. C'est une figure qui est à la fois très, un peu comme Lenny Riefenstahl euh, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui, qui était un peu l'artiste la, de Hitler et qui en même temps a fait son œuvre et qui, qui était consciente un peu de ce qui se passait, mais pas, pas plus intéressée que ça. Et Nossi c'est s'est Quelqu'un qui circule comme ça, en dehors de toutes les morales, en dehors de tous les partis politiques, et qui en même temps euh, interroge beaucoup. Ça, pour, euh, je dois dire un remercier, c'est un, un peu un cadeau, ces sortes de, de, de personnages comme ça. Euh, voilà, donc il y a ce spatien-là, Laszlo Asensio, qu'on va, va accompagner dans la zone. Euh, une chose par rapport à cette zone qui est très importante dans le roman, c'est que toutes les personnes qui vont, se, qui vont aller dans, dans cette zone qui est interdite, malgré qu'elles sont interdites, certaines personnes s'y rendent. Aussi, Anna Zor, qui est, une, qui est une pianiste, une compositrice, et qui, elle, est en deuil de son mari, chef d'orchestre, qui est mort il y a quelque temps, et elle est intriguée par cette zone, elle va s'y rendre, et notamment intriguée par, justement, le changement qui s'opère chez les gens qui vont dans cette zone. Ils en reviennent tous changés, métamorphosés. Comme si la, la zone, cette zone rouge, qu'on appelle le bois zéro, puisqu'il s'appelle le bois désert, on a fait un forme de contraction, le bois zéro, et eh bien comme si ce, ce, cette zone précise, euh, géomagnétique, vous, vous, vous interpellez, vous transformez à alchimique. Et les gens qui, ont, qui en reviennent, par exemple, c'est Akai Kodoku, c'est un, un géologue japonais qui est poète de Tanka. Le Tanka, c'est une forme très courte, plus, courte que la, euh, non, plus ancienne que l'aïku. C'est 5 vers, 31 syllabes. Et lui, quand il va revenir, c'est un chercheur, donc, et quand il revient, il quitte son foyer familial, il, arrête, il écrit un dernier recueil, Cantos du Chaos, et il, il s'installe dans un monastère, à la périphérie d'un monastère, sans faire partie de, du monastère à proprement dit. Et ce qui est curieux, c'est qu'il compose, il devient musicien, mais d'une manière très bizarre, il, il compose des chants silencieux en inventant des instruments sans corde. Donc vous imaginez un petit peu le. Dans quel espace il évolue intérieurement euh, Il y a un autre personnage qui va se rendre dans la zone, qui est un, un ex-spatien, donc quelqu'un qui, qui aime se rendre dans l'espace, qui quitte un peu la Terre, qui est un petit peu dans le déni de la, de la vie sur Terre, de, 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 de la condition humaine terrestre, et qui, lui, est un étudiant en théologie, donc c'est un croyant, et quand il revient de la zone, il a perdu complètement sa foi, il quitte sa fiancée, il perd ses amis, et il interrompt ses études. Il y a un basculement, un bouleversement qui se passe pour chacun des personnages. Anna Zor, elle va faire un deuil, un processus de deuil dans cette zone. Mais voilà, je pense que j'ai un peu esquissé, en gros, comme ça, les... les... J'ai oublié beaucoup de choses, mais on va y revenir, je pense.
0: Esquissé seulement, Pierre. Ouais, c'est ce qui, ce qui est incroyable, c'est que vous en avez dit beaucoup, mais en même temps, euh, il y a encore tant de choses à raconter. Euh, c'est ça qui est assez incroyable dans ce roman aussi c'est qu'il y a beaucoup beaucoup euh, d'éléments que vous n'avez pas encore révélés il ne faut pas les révéler puisque évidemment euh, il faut quand même laisser une part de mystère euh, mais par rapport à cette à cette complexité également euh, est ce que vous avez est ce que vous n'avez pas de crainte de perdre à, par moment le lecteur est ce que véritablement il n'y a pas cette, cette crainte euh, de l'écrivain de ne pas être allé trop loin
1: écoutez euh... Moi, je suis parti des de, de gens qui écrivent des livres. Je suis parti que mon lecteur est intelligent. Je ne dis pas que c'est un livre intelligent, mais il y a une forme de complexité narrative. Ce n'est pas un livre que vous allez lire dans un train, par exemple. Et moi, j'ai moi, toujours eu besoin des livres que je suis très exigeant à ce niveau-là. J'ai besoin de livres qui m'absorbent, qui me captent. où Je dois faire un effort, euh, pas un effort d'une de, 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 forme désagréable d'effort, mais un effort de... De créatif en même temps, c'est-à-dire que je participe à l'histoire. J'espère que dans ce livre-là, je laisse assez de place au lecteur pour, pour imaginer, pour des pistes de suggestions, pour pouvoir compléter les blancs que je peux laisser. Parce que je n'ai pas voulu non plus créer un monde fermé où on, tout est parfait, ce qui n'existerait existe, pas de toute façon. Et euh, non, moi, je, je crois vraiment qu'on a une grande intelligence en tant que lectrice et lecteur, et que c est, c est, tout dépend d'avoir la confiance dans le lecteur. Et on peut aller un peu plus loin. Après, évidemment, après, ça, tout dépend de votre propre cheminement. Moi, je ne fais très honnêtement pas des livres pour plaire, ni pour vendre, ni pour accrocher le lecteur. Et il y a d'autres qui le font très bien et il faut la place pour tout. Moi, ce n'est pas ma littérature, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, quand j'écris, je sais pourquoi j'écris. C'est toujours pour communiquer quelque chose d'incommunicable que je sens depuis que je suis enfant, qui est là, qui n'a pas de mots c'est un espace non verbal, et je sais que par l'écriture je peux communiquer avec cet espace non communicable et le, en poser un pont, et ce qui m'intéresse justement c'est de mettre des mots à ce qui n'en a pas au fond et essayer euh, de, de faire entrer, pénétrer, un peu comme dans Stalker de Tarkovsky, par un passeur, le Stalker, faire pénétrer dans la zone les lecteurs d'une certaine manière, dans votre zone littéraire, dans votre zone intérieure, qui n'est même pas votre intériorité à vous, ça l'est d'une certaine manière, mais ça va au-delà de vous. C'est pas, c'est des fenêtres que vous ouvrez en vous, en fait. Et c'est pas, c'est pas votre paysage. C'est votre paysage en même temps. C'est pas, c'est pas votre identité. C'est pas personnalisé. Donc, euh... perdre mon lecteur. Je... je, sais que dans ce livre-là, je... il y a peut-être un degré de complexité peut-être plus fort que dans certains autres livres, mais je pense que les fragments Solander étaient également complexes. Mais là, je joue sur différentes temporalités. Et il faut, il faut. Dans ce roman-là, je dirais qu'il il y a une grande part de lâcher prise de la part, qui est demandée de la part du lecteur. Mais ça, je l'avais aussi dans Archive du Vent, je l'avais dans Les Fragments de Solander, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les lecteurs euh, qui habituent à des textes qui sont quand même assez formatés et, et bien euh, travaillés au niveau de comment accrocher le lecteur, le mener là, ce n'est euh, pas du tout le genre de texte que j'écris. Moi, je me laisse embarquer moi-même en tant qu'écrivain dans ce que j'écris. Je suis mon premier lecteur, comme je l'ai dit euh, ailleurs et ça je, je pense que c'est nécessaire de la part du lecteur de, de se laisser dérouter à un moment donné de, de dire d'accord, là par exemple on a différentes pistes, un peu comme des rails il y en a trois à peu près je pense il y a ce texte antique il y a ce texte dans la zone où il y a le premier spacien qui évolue avec la compositrice ils se croisent, sont d'abord dans un bus mais sans se parler mais ils vont se retrouver en même temps dans la zone sans se, vraiment se, se voir et, et il y a un autre texte partie temporalité qui se passe après, après, euh, après ces événements-là, bien plus tard, peut-être 40 ans après. Donc, faire avancer une, une intrigue comme ça, euh, on m'aurait dit d'écrire un livre avec trois temporalités, et faire avancer une intrigue comme ça, j'aurais dit non merci, je ne veux pas, mais ça m'aurait euh, trop inhibé. Mais quand vous êtes pris par, vos, par tous les processus subconscients qui montent en vous, qui, qui vous entraînent, et puis le texte est venu par bribes aussi, par fragments. D'abord, tout ce texte écrit dans l'Antiquité qui, qui tourne autour de l'énigmer. L'énigmer, puisqu'on en parle, c'est aussi le titre du roman. L'énigmer, c'est un texte sacré dans l'Antiquité d'un culte octonien, euh, donc des divinités souterraines. C'est un texte qui, en fait, qui est plus qu'un texte sacré puisque là aussi, il communique l'incommunicable. C'est un texte qui est peint sur une peau de serre pas euh, à l'aide de caractères qu'on appelle des historiogrammes, qui sont en fait des, comme une sténographie sacrée qui existait avant. Euh, et c'est plus de l'ordre de l'idéogramme chinois, c'est-à-dire qu'on rapproche les images pour obtenir un sens. Et c'est pas du tout une, une forme de... Dans l'énigme, c'est un peu un livre divinatoire qui vous relie à une totalité cosmique, qui vous explique un peu la création, qui vous parle comment les choses, quelles sont les lois cachées de la vie, mais pas d'une manière rationnelle. Euh, là, c'est plus divinatoire, c'est plus de l'ordre du symbole. Et tous les gens qui, qui lisent ce, ce texte-là en sont changés aussi. Et ceux qui ne le lisent pas, mais qui l'ont vu, puisque c'est une langue un petit peu étrangère, on, on s'en aperçoit dans le roman, même ceux qui ne l'ont pas lu, ils leur manque quelque chose. Et ils deviennent un petit peu aliénés, ils deviennent... Pour moi, ça symbolise un petit peu justement le rapport à ce qu'on peut dire au sacré, au spirituel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette part-là dans votre vie, vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'une réduction, enfin, c'est comme ça que moi je le percevrais. Euh, je ne dis pas de rentrer dans une religion, de, dans un culte, mais si vous n'avez pas une sorte de, de respiration plus large que celle qui est humaine, anthropocentrée, société, enfermée dans une société, euh, on est réduit, on étouffe assez rapidement, pour certains d'êtres en tout cas. Et donc l'énimère lui, c'est une respiration plus large, qui a un questionnement beaucoup plus profond, et qui a un livre sacré, qui est protégé, et qui, euh, au moment où on, où on aborde cette, euh, cette histoire dans l'Antiquité, il y a un nouveau, un nouveau, une nouvelle croyance qui va s'installer et toutes ces croyances, ces cultes octoniens sont reversés et ils doivent protéger ce, ce texte et ils prennent la fuite. Il y a deux personnes qui vont prendre la fuite et qui, qui, qui vont protéger ce, ce, ce texte.
0: Pascal, vous nous aviez, vous nous aviez raconté justement ce, ce rendez-vous manqué avec Pierre euh, il, y a, il y a cinq ans justement, qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à publier les Mères aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte-là
2: Ce qui m'a poussé, c'est que j'admire le travail de Pierre depuis toujours, ce que j'ai eu dans les mains des manuscrits antérieurs, que je n'ai malheureusement pas pu publier, parce qu'à l'époque, la maison était en difficulté, et donc j'ai dit à Pierre que ça, serait, ça ne serait pas lui rendre service, que je ne pouvais pas publier son livre. Mais que voilà, si le temps euh, m'était donné de continuer par la suite, euh, je laissais euh, la porte ouverte. Et un jour, euh, il y avait une lecture euh, de Pierre euh, à la librairie Carible. J'y suis allé. Euh, C'était Julien Delorme, si je me souviens bien, qui présentait euh, l'archive du vent. Je crois. Et... Euh, à la, à la fin, bon, voilà, on, on s'est parlé, <rire> peut-être cinq minutes, je crois, Pierre, hein, ou dix minutes, je ne sais pas. Et, euh, et bon là, je lui ai dit, si un, si un jour euh, il y a la possibilité de travailler ensemble, euh, bah, j'en serais très heureux. Voilà. Et cette possibilité-là est, est venue récemment, puisque Pierre m'a proposé l'Enigmaire. Et pour moi, c'est un livre qui s'inscrit totalement dans dans la continuité de son travail, parce que je trouve que tous les livres sont traversés par deux grandes choses. Le foisonnement, mais la précision aussi euh, des choses qui sont, qui sont dites, qui sont avancées, sans s'apesantir, c'est-à-dire que c'est très très précis. Et effectivement, ça demande une, une forte exigence. Et en même temps, je pense que tous les livres sont traversés par... Euh, la méditation quelque chose qui quelque chose qui dérive la pensée qui traverse qui traverse voilà les, les, les vies le temps la perception la perception de l'espace le rapport entre l'espace et le temps et euh, com comment les personnages euh, euh, s'incarnent dans, dans cet univers là donc c'est pour ça que lorsque tu poses la question de de, de savoir comment le livre va être perçu. J'ai la même approche que Pierre, je ne me pose pas cette question-là, puisque j'ai déjà publié de, des romans extrêmement exigeants comme Reinhard Tiergol, qui a un univers à, à lui tout seul. Et ben, Pierre, c'est la même chose, il a, il a son propre univers et je pense que le travail d'un éditeur, c'est de, de donner à, à lire ces, ces univers sans se poser la question de, de, du rendement économique, on va dire. Alors bien sûr, il y a une prise de risque, mais euh, je pense que les livres qui offrent au lecteur à la fois le le, le temps, une plongée, euh, la lenteur, euh, la virtuosité et en même temps euh, une interrogation, c'est des livres que qu'on qu n'oublie jamais et qui font vivre. Voilà. Et je pense que les livres de Pierre Sandos font vivre.
0: On est bien d'accord. Par rapport à votre travail à tous les deux, comment vous avez, vous avez travaillé ensemble J'imagine qu'évidemment, Pierre a commencé à vous envoyer le manuscrit, mais quel ont été les, le travail qui a été fait dessus Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions Est-ce que le livre était beaucoup plus, beaucoup plus complexe aussi à la base Ou au contraire, quasiment tout était là
2: Alors, euh, le, le livre m'est venu, effectivement... Et le... Le, le, mon seul souci, c'était de savoir si s'il si, si, si venait librement, parce que je voulais pas marcher sur les plates plate bandes de Frédéric Martin du euh, Tripode, avec qui une bonne relation. Et Pierre m'a simplement dit, bon voilà, Frédéric ne, ne veut pas faire ce livre, donc euh, voilà. À partir de là, euh, euh, est-ce que le livre était là Ben oui, il était là. <rire> il était, ouais, il était entièrement là. Et comme comme j'adhérais totalement à la façon dont il était. Euh, construit, mais après, nos, nos, nos échanges euh, ont porté vraiment sur des, sur des détails. Euh, voilà, et dans, dans un échange constant, puisque, euh, comme, comme l'a dit Pierre, on ne s'est pas vu depuis cinq ans. <rire> et, puis, et, et, et donc, on a travaillé euh, par, par, euh, par échange de mail. Euh.
0: Très bien je reviens par rapport à, à, cette, à cette bande dessinée, Little Nemo. Euh, J'y ai vu un attachement euh, personnel, mais peut-être euh, que je me trompe, mais euh, j'imagine que vous étiez lecteur de cette bande dessinée ou pas du tout Oui, bien sûr, de longue date. Ouais.
1: Comme vous le saviez peut-être, la, la dernière fois que je l'avais évoqué, j'ai fait des études d'art. Je voulais en premier me destiner à la bande dessinée euh, Little Nemo. Euh, C'est ma mère, je crois, qui a introduit ça dans, dans la maison familiale. Euh, ça a toujours été une admiration je, je le lisais c'est un... déjà graphiquement esthétiquement c'est est quelque chose qui est, qui, est, qui, est magnifique, qui est magnifique et en même temps pour le... il y a une, une énorme liberté on sent, il, il faisait ces planches là pour le, le New York Herald je crois et c'était des planches qui étaient publiées le dimanche et à l'époque c'était pour les enfants et c'était pas très bien pas très bien estimé c'était pas vu comme un art à cette époque là mais il va très loin en fait, c'est un artiste d'origine écossaise, mais né au Canada, mais surtout en Amérique et il a travaillé là essentiellement dans toute sa vie là. Mais il va très loin avec ses, cet art là, avec ce petit garçon et qui s'est inspiré d'ailleurs de son fils pour l'aspect physique. Et puis il y a une chose aussi, qui, je me suis intéressé à sa biographie et en le lisant entre les lignes, on voit d'où lui est venue cette idée d'un petit garçon qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, les bandes, ça commence toujours, il est dans son lit, il va se coucher, et il se réveille dans un monde imaginaire, le Pays du Sommeil, où il y a le, le roi Morphée, qui, qui a une, sa fille, qui, qui est une princesse, qui veut absolument avoir un, un ami de jeu, un copain de jeu, Little Nemo, Petit Nemo, et elle l'appelle chaque soir pour qu'il rejoigne le royaume, et chaque fois, pendant les premiers mois de cette publication-là, il n'y arrive jamais, il y a toujours des obstacles, et, et chaque fois, la, la bande, il tombe du lit, et il y a toujours un commentaire des parents, où il a mangé encore, c'est encore cet enfant qui, qui rêve, qu il a encore fait du bruit, il a mangé trop de fromage, qu'est-ce qu'il a fait encore C'est très comique. Voilà, Ascar le fait montrer euh, des, des planches de, de Little Nemo, de Winsor McKay. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y a beaucoup de, de BDIs qui sont encore inspirés par lui. Hein, qui sont, euh, il est allé tellement loin à cette époque-là, c'est réellement un pionnier en ce sens. Non seulement de la bande dessinée, il y en avait d'autres qui avaient déjà fait de la bande dessinée, mais il est allé la pousser plus loin, encore plus loin. Puis en plus, il a, il a créé aussi, il a, poussé, il a quand même euh, fait avancer l'animation également, puisqu'il a, a animé à plus tard ses personnages. Donc c'est une figure artistique extrêmement stimulante et en même temps un univers poétique et enfantin, mais en même temps fantastique. Il y a souvent des, des choses assez sombres qui sont évoquées dans Petit Nemo, malgré tout. Et tout ça m'a toujours intéressé. Curieusement, c'est revenu ces derniers temps, j'ai eu 50 ans il y a deux ans, et pour mes 50 ans, je me suis offert les, les grands formats de, des, des deux livres de petits nemo j'étais content, c'était un peu comme une boucle de me faire un cadeau un peu d'enfant, mais adulte. <rire>
0: et, et on notera d'ailleurs que certaines cases sont euh, au cœur du livre, euh, pour ponctuer aussi le récit, ce qui est plutôt rare dans un roman, euh, c'est un, euh, un choix fort. Euh, j'imagine, et notamment de, de Pascal, euh, de publier euh, des cases au cœur du récit, au cœur du roman
2: Alors, euh, je, je, c est, c est, Comme je l'ai dit, hein, le, le manuscrit était conçu ainsi, et euh, voilà, ça justifie. Donc, euh, à partir du moment où ça justifie, je ne vois pas pourquoi je me poserais la question de savoir s'il si, euh, si, si faut s'en débarrasser ou, ou pas. C'était très... Euh, en plus, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre le champ, c'est-à-dire que dès qu'on qu voit cette image, euh, on, on est transporté, on voyage tout de suite déjà, puisque c'est à la fois référentiel et en même temps, euh, euh, l'étonnémo, c'est totalement impalpable, c'est totalement fou, surréaliste, c'est voilà, le rêve, et, et en, en même temps, voilà, à l'intérieur du rêve, il y a une méticulosité des choses qui sont... Qui sont ressentis, vus, euh, perçus, euh, dites, d'une précision qui est incroyable et bien en même temps on retombe voilà comme on retombe au, au réveil quoi donc euh, ces deux mondes ces deux mondes qui, qui sont pris entre entre deux pôles et ben, je pense que dans le roman l'énigme il y a ça à chaque fois chaque, ça et ça qui est porté même par, les, par euh, les personnages, leur vie intérieure, comment, comment leur vie intérieure les amène à, à, à voyager, à dériver, à percevoir des euh, choses, euh, certaines choses, euh, d'autres non. Donc ça ne justifiait pas pleinement. Euh, très bien. Euh... De toute façon, l'univers le, 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 que, que construit Pierre euh, à chacun de ses livres est très 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 précis. Et donc, Et très graphique. Mais non seulement graphique, mais très, très, c'est très pensé, c'est très, très élaboré. Et, et en même temps, ça donne une, une, une immense liberté au lecteur de, voilà, de, de, de s'accaparer euh, les univers qui sont construits et, et, de, et de, oui, de voyager, de dériver en pensée avec, euh, avec ce qui est proposé. Moi, j'ai toujours trouvé ça dans, tout, dans tous ces romans. Donc, euh, voilà, c'est... C'est parfaitement cohérent, et j'ai le sentiment peut-être que ça ouvre peut-être un cycle, je ne sais pas, Pierre nous le dira, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'ouvrait là, à travers ce, ce texte-là, mais peut-être que je me trompe.
0: C'est vrai qu'il y aurait pu y avoir plusieurs livres au sein même de l'énigme mère déjà. La question aurait pu se poser d'en faire deux livres, peut-être séparés.
2: Oui, mais peut-être, mais... Ce que j'aime, justement, c'est qu'il n'y a, y a jamais de poids sur les choses, c'est simplement, c est, c est, je dirais que ça s'apparente à de la gravure, c'est-à-dire un trait très, très fin, quelque chose qui est un peu dit comme ça, légèrement sensiblement appuyé, mais sur lequel on ne pas. Donc ça laisse une grande liberté au lecteur de, de mettre les choses en perspective, en jeu.
0: Pierre, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ça.
1: Je ne peux rien ajouter, sauf peut-être, euh, merci d'abord Pascal, pour le, le retour. Euh, sinon, effectivement, euh, le prochain roman, enfin celui qui, est, qui pour moi est déjà écrit, j'en suis plus loin que le premier jet, je suis en train de le réviser, je suis en train de le retravailler, Et en fait un fil tiré de l'énumère. C'est-à-dire que j'étais tellement capté par ce, ce, ce récit antique, euh, de ce culte octonien, que J'ai complètement écrit un roman qui se passe à cette époque-là et qui, qui ne fait pas pour le coup d'aller de, de va et vient différentes temporalités, qui se passe uniquement dans cette temporalité-là, qui, qui n'est pas précisément indiquée, mais qui est quand même à une époque pré-chrétienne, dans des cultes plutôt païens. Voilà. Donc pour moi, c'est un terrain que je n'ai jamais exploré avant. C'est quelque chose de nouveau. Euh, voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est encore un
0: travail. Vous savez, vous savez cultiver le mystère, Pierre, et on a déjà hâte du prochain. Euh, Stéphanie, c'est à toi. Ah non, elle n'est pas là. Pardon. Alors, je vais, je vais rebondir par rapport au, au thème. Euh, alors, loin de moi de. de, de... De mettre l'énigmaire dans un genre, parce que tous vos romans ne, ne, sont inclassables. On ne peut pas les, les, les mettre dans des genres. Mais justement, cette frontière-là entre la fiction et la science-fiction, est-ce euh, que c'est -ce que est quelque chose sur lequel euh, vous allez peut-être euh, dériver, entre guillemets, ou au contraire, euh, le champ fictionnel, est-ce que, euh, est que véritablement c'est là euh, que vous excellez le plus Le
1: champ fictionnel, oui, largement, mais le, le champ fictionnel, c'est. Il n'est déjà pas très catégorisé, on ne dit pas science-fiction, quand on dit chant fictionnel, c'était bien, et je le conçois comme ça, c'est que c'est un chant de tous les possibles. Et j'aime bien, un peu comme un, un musicien multi-instrumentiste, j'aime bien essayer différents instruments. Je ne vais pas me cantonner à la, à la contrebasse ou au piano, mais essayer un petit peu différents euh, instruments, et même pas euh, d'une manière euh, concertée, je dirais avec moi-même, c'est que c'est le texte en lui-même qui m'impose un genre qui se dirige vers un genre, qui est là, pour le coup, puisque ça se passe un peu dans un futur, euh, c'est un peu une dystopie quand même. Euh, j il y a des aspects de science-fiction, bien sûr, quand, d'ailleurs, la première critique est apparue dans Libre Hebdo, le classe vraiment de la science-fiction. Ce qui, je comprends, je le conçois, c'est pertinent, et en même temps, pour moi, c'est extrêmement réducteur, puisque, comme je l'ai écrit à Pascal, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui, qui rentre dans le vestibule d'une maison, sans aller dans le reste de la maison. Oui, l'entrée de l'Élimer, c'est de la science-fiction. Et en même temps, la maison comporte différentes pièces. Et si on entre avec la clé de la science-fiction, on n'ouvre pas les autres pièces. Il y a du conte de, de, dedans, il y a du, le roman plus euh, contemporain, il y a un, un texte de, de, de recherche aussi intérieur. Il y a de la poésie. Il y a différents genres qui sont entremêlés. Après, bien sûr, le fait de, de parler d'une temporalité qui est un petit peu plus en avant de nous, va nécessairement l'installer dans la science-fiction. Mais je ne pense pas que c'est un... Je ne suis pas grand lecteur de, de genre de science-fiction. Il y a quelques textes qui m'ont beaucoup intéressé. Mais euh, je ne pense pas que, que même peut-être des, des, des lecteurs de science-fiction vraiment accros euh, vont ils l'aimer. je ne sais pas, aucune idée. Parce que je ne suis moi-même pas un grand lecteur de science-fiction. Mais je me donne cette liberté de pouvoir aller d'un genre à l'autre si le texte l'impose. C'est toujours dans ce sens-là, c'est pas moi qui vais me dire prochain roman. D'ailleurs, je me dis pas prochain roman. Euh, je vais écrire une fantaisie, je vais écrire un, un roman romantique, je vais écrire un. Non, c'est vraiment. Ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui s'impose à ce moment-là, qui prend une forme. Je vois tout de suite, au bout de quelques pages, dans quelle direction ça a besoin d'aller. Et, et d'ailleurs, à ce moment-là, je me mets à, à lire. J'ai lu très peu de livres de science-fiction à ce moment-là, mais j'ai relu Orwell, plutôt des, des dystopies à ce moment-là. Et puis d'autres textes comme ça, un petit peu de, dans cette veine-là.
0: Mélanie euh... C'est bon, tu as le micro allumé. Tu l'as coupé maintenant. <rire>
3: <rire> Désolée. Euh, bonsoir Pierre, bonsoir les, tout le monde. Euh, alors, je n'ai pas encore lu le roman, donc euh, je ne vais pas... Pas trop parler du roman euh, mais c'est marrant parce que alors justement pour parler des de la critique euh, évidemment tous mes copains mes copines libraires hugh chez carib tout ça m'ont dit bon alors tu l'as lu non je n'ai pas encore eu le temps de le lire je n'ai même pas encore eu le temps d'aller l'acheter chez Caribe ou chez d'autres euh, et justement, on se posait la question, euh, on n'a encore vu aucune critique dans les journaux, etc. Alors bien sûr, c'est la rentrée littéraire, une rentrée un peu spéciale. Euh, et du coup, on, on était plusieurs à discuter. Euh, certains l'ont lu, donc évidemment, ils savaient. Euh, moi, je ne l'ai pas lu. donc je Mais le côté science-fiction a été abordé. Euh, tout en disant que, comme d'habitude, euh, c'était bien au-delà de la science-fiction, et on était frappé de voir qu'il n'y avait aucune critique pour l'instant, qu'on n'avait vu aucune critique, alors que, euh, comme d'habitude, il euh, y a déjà des coups de cœur chez pas mal de libraires, euh, voilà. Je voulais savoir comment, euh, comment vous le viviez, d'avoir pas toujours eu une critique, il y a eu des très bonnes critiques euh, de certains autres livres, mais celui-là semble un peu plus difficile ou alors c'est juste parce que l'époque est particulière et que, voilà. c'était Ma question est hyper brouillonne, en fait.
2: <rire> mais euh, alors, Je peux répondre. Sur, oui,
3: voilà, c'est une question autant à l'autre Sur l'aspect
2: la, sur ou... euh, euh, lecture, mm. les libraires n'ont quasiment rien lu pendant le mois de décembre qu'ils étaient soucieux de faire euh, du chiffre d'affaires avant toute chose pour sauver leur année. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens qui ont eu le SP dans les mains, qui n'ont pas lu parce que leur priorité n'était pas de lire les envois SP, mais de faire fonctionner leur librairie. Quant à la presse, c'est à peu près la même situation parce que beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de journalistes sont confinés chez eux parfois, ne reviennent pas dans les rédactions, et donc il faut s'adresser à eux directement chez eux. Et donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'articles qui vont venir. Voilà. Mais très souvent, les articles ne viennent pas le jour même de l'apparition.
3: Oui, alors ma question était hyper brouillonne. Du coup, c'était en fait, moi voilà, je suis une libraire et j'ai pas mal de copains libraires et, qui, au contraire, l'ont lu, qui ont beaucoup aimé, qui m'ont dit Ah, oh, bah tu vas adorer, voilà. Euh, mais qui euh, ne se posaient pas la question de le classer dans tel ou tel. Euh, Enfin, quand on a un Pierre Sandor sur la table, on ne se dit pas on va le classer en science-fiction ou voilà, on va le classer. Mais par contre, euh, effectivement, euh, on n'a pas on, on, on ne voyait pas du tout de critique, pas, non pas de libraire qui l'avait lu, mais ailleurs. Alors, effectivement, la, la réponse est peut-être tout simplement euh, que la période était compliquée, mais euh, c'était quelque chose qui, qui, qui nous interrogeait quand même pas mal. De, de rien voir. Mais effectivement, on, en tant que libraire, nous, on n'a pas vu le côté euh, que, les, les édite, que, les, que les journalistes étaient eux aussi confinés et, euh, et n'auraient pas eu le temps de lire, effectivement. Donc, il va y avoir des articles et, euh, et la question était débile, en fait, <rire> tout simplement.
1: Non, du tout. <rire> Merci, Mélanie.
0: <rire> Stéphanie, si c'était bon pour
4: toi oui, euh, voilà, ça fonctionne Merci. normalement. Euh, bonsoir Pierre, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après le, le premier live et puis après la lecture de, de l'énigme Et euh, bonsoir Pascal, on a, bonsoir Stéphanie. <rire> on a échangé quelques mots hier soir, donc on se connaît déjà un peu par message interposé, euh, voilà.
2: C'est un fait. <rire>
4: voilà. Alors... Euh, alors, en fait, moi, quand j'ai lu euh, le, votre roman, euh, Pierre, je me suis dit qu'en euh, en fait, enfin, on connaissait déjà votre capacité à vous abstraire euh, du réel, euh, comme pour trouver en fait euh, ce que vous appelez souvent dans vos romans euh, « l'autre réel ». Euh, donc euh, peut-être pour chercher euh, l'essence des, des choses ou l'essence de l'esprit. Euh, et euh, moi, enfin, j'ai compris un peu mère comme une, une tentative euh, absolue en fait de, de rejoindre euh, euh, bah, cette, ce lieu qui euh, qui, qui est l'autre réel en fait et euh, dans lequel toutes les frontières euh, sont abolies. Donc euh, ce qui peut euh, évidemment décontenancer le lecteur parce que justement il ne retrouve pas ses repères, mais que c'est justement peut-être une volonté euh, d'arriver à quelque chose d'essentiel en fait, euh, un, un lieu, euh, un lieu où on accède euh, à son espace intérieur. Je ne sais pas si j'ai bien compris en fait. Euh, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez.
1: Bonsoir Stéphanie. Merci pour ce retour. Oui, puis, non, c'est très juste. Pour moi, ça, ça résonne totalement à, aux propos que je sentais émerger dans, dans l'écriture de, de ce texte, et qui est vrai, qui est, qui est récurrent de texte en texte, euh, pas seulement dans l'Archive du Vent, mais c'est vrai que littéralement je parle de premier monde dans l'Archive du Vent et je, je reparle dans la vie posthume d'Edouard Markham et j'aime bien en parler puisque pour moi ce premier monde, ce n'est pas un monde en dehors de la Terre, ce n'est pas un monde en dehors de ce monde-ci, où il y a une société humaine, mais c'est un monde qui, qui cohabite avec ce monde-là, c'était le monde avant qu'il y ait des hommes sur Terre, une forme de primordialité qu'on peut qu peut très bien à sentir si on a les, les perceptions euh, ouvertes vers, cette, vers cet espace-là. Il, il y a un écrivain que j'admire énormément, j'ai beaucoup regretté de ne pas le citer lors de notre premier euh, entretien, qui a été une figure vraiment euh, qui m'a poursuivi depuis, qui m'accompagne depuis, euh, depuis mes 15-16 ans, c'est Kenneth White. Et, euh, donc écossais d'origine, qui est installé en, en Bretagne depuis de longues années. Et Encore l'Écosse, en... hein Encore l'Écosse, ouais. fière toujours l'Écosse, hein j'ai toujours eu des, 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 des choses comme ça hein, dans, dans ma vie, des synchronicités, des, des figures euh, c'est assez étonnant hein, enfin, quand, quand on, a, on est ouvert à ça c'est vrai que ça, ça n'arrête pas d'arriver de, de autour de vous et en vous même et c'est vrai que c'est une figure qui a énormément parlé justement de ses premiers mondes de ce rapport à la terre de ce rapport à un champ qui est il appelle ça le monde blanc lui euh, il a, il a toute une, créé un institut de géo poétique, pas politique mais poétique euh, donc pour, pour ouvrir de nouvelles, nouvelles lectures de l'environnement de, 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 de nous-mêmes, de notre rapport au monde. Et d'ailleurs, j'arrive à côté de moi, là, de, en toute candeur de lui, c'est son premier texte qui a été publié chez le coeur de France, traduit par euh, Pierre Léris. Et euh, bah, il y a cet extrait que j'ai envie de vous lire, qui pour moi est toujours constamment présent. Donc quoi que je fasse, c'est un petit peu ma ligne, euh, et ça me donne l'anax, c'est un peu ma boussole. Ce n'est pas la communication entre l'homme et l'homme qui importe, écrit-il, mais la communication entre l'homme et le cosmos. Mettez les hommes en contact avec le cosmos et ils seront en contact les uns avec les autres. Pour moi, c'est l'ordre des choses. Ça a toujours été comme ça. Je le percevais d'une manière un peu trouble quand j'étais enfant, mais c'était déjà dans cet ordre-là. Et pour moi, donc, la, la Terre, c'est beaucoup plus... La vie, quand on parle du monde, c'est beaucoup plus que le monde humain, c'est beaucoup plus que la société et au contraire, je voulais en parler dans l'énigme. la société a tendance on le sait aujourd'hui avec ces questions écologiques, elle a plutôt une tendance à enfermer l'homme sur lui-même et de, de réduire ses perceptions euh, à des enjeux et à, des, à une forme de productivité de productivisme et d'exploitation de, de, euh, qui est qui toujours, qui toujours dépend de la terre du terrestre et cette, pour moi, ça c'est une réelle souffrance. Je, depuis que je suis enfant, je, je vis dans ce monde-là, puisque je vis dans l'Occident, euh, en Europe, et je le vois monter de plus en plus. Et une chose, d'ailleurs, que je voulais un petit peu aborder aussi autour de l'énigme, c'est que même si je parle un peu de science-fiction, il y a déjà des spatiens, des premiers hommes qui, qui naissent sur l'espace dans, dans ce roman-là, euh, je ne pense pas que c'est près d'arriver, parce qu'il y a tellement de, de problèmes... Euh, techniques physiques pour euh, installer un homme, en, il y a eu des essais hein, d'hommes de, en six mois, même un an et ils reviennent sur Terre c'est très difficile physiquement de, de revenir sur Terre et d'être de, dans des conditions très artificielles dans l'espace Je je pense pas que c'est techniquement très possible d'installer une colonie dans l'espace et de plus c'est quelque chose qui, qui serait pas vers lequel je ne peux pas être euh, en adhésion puisque c'est de nouveau dans ce rejet de la Terre, c'est qu'on va toujours plus loin, un peu dans une forme de mauvaise transcendance, de s'éloigner de la Terre, du vivant, du corps. D'ailleurs, c'était un problème pour moi quand je fais une résidence, là, en novembre, tout récemment, je vais aller au Canada, et il y a eu, le, bien sûr, le confinement, c'était général, je n'ai pas pu aller sur le territoire canadien, mais je continue la résidence en virtuel, par des zooms. Donc, les, les, au niveau des rapports avec les des auteurs et des autrices canadiennes, c'était extrêmement bien, puisque c'est comme ce soir, ça nous permet des échanges, de communication. mais là où il y a un énorme angle mort, c'est comment faire l'expérience du lieu. Et là, c'était Gatineau, par exemple. Donc, les lumières, les sensations, les odeurs, les, votre corps, il est au chômage, tout simplement, dans un monde virtuel, dans un monde confiné, dans un monde de télétravail, dans un monde d'informatisé, de, de, oui, de, de, comme ça, votre corps est au chômage. Et par exemple, ce n'est pas pour rien que je suis parti, euh, dès le deuxième confinement, on est parti dans la Drôme, ma famille et moi, on est juste à côté des montagnes. Et je peux vous dire que vivre un confinement dans la montagne, c'est absolument différent de, de le vivre dans un lieu urbain. Bon, après, c'est un choix personnel, hein. je ne dis pas que tout le monde doit aller, <rire> doit aller dans les campagnes, mais c'est vrai que ce retour à la Terre, et pour répondre vraiment à Stéphanie, ça traverse tous mes textes, c'est vraiment... C'est pas devenir paysan, c'est pas acheter une ferme, c'est pas élever des, des chèvres. Si c'est si en résidence avec vous, oui, mais moi non. Euh, mais c'est ce, ce retour au terrestre, terrestre en fait. C'est avant d'être humain, revenir à ce qu'on en est, en fait, une créature terrestre, un animal parmi d'autres, et euh, de faire pleinement cette expérience-là, en ouvrant les champs le plus loin possible. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis longtemps, je pense, et dans mes romans, mais prend plus de, de visibilité. Ce premier monde que vous évoquiez, il est de plus en plus visible, je pense. Alors, qu'on le trouve abstrait, euh, peut-être que je le rends peut-être trop abstrait, ce serait un défaut de ma part, mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre de d'une sensorialité. J'aimerais bien que, que ce texte-là, ça, ça permet d'être un foyer de force vive pour le lecteur.
0: C'est Kenneth White, hein, c'est ça White. Ouais. Voilà. on n'avait pas entendu le nom le nom de famille euh, benoît
5: oui bonsoir bonsoir pierre euh, bonsoir. bonsoir à tous j'ai euh, j'ai pas encore eu l'occasion de lire euh, l'énigmeère en entier et puis euh, la, la, la question en fait tombe un petit peu à l'eau puisque vous venez d'y répondre euh, c'est certes de ce que j'ai vu euh, un petit peu lu et entendu euh, sur l'énigme depuis, depuis le début, là, euh, de la science-fiction, oui, mais c'est surtout euh, pour moi de, de, de la poésie et, et, et un besoin d'introspection de chacun euh, et un appel, une sorte de, de, de manifeste à, à une reconnexion au réel. Ce que j'appelle le réel, c'est justement euh, euh, ben, l'expérience du premier confinement, l'a bien montré, on revient, entre guillemets, euh, au, euh, aux petits commerçants, on revient à l'entraide et ce genre de choses. Et j'ai l'impression, enfin j'avais l'impression, mais vous venez de le confirmer, euh, que, que ce livre-là aussi, euh, à, à travers l'image, la, la métaphore, on va dire, de, de, de l'espace et de, 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 des superbes noms de, de, de personnages, etc. Euh, C'est surtout euh, ben, pour chacun de, de se dire, ben, voilà, et si je revenais réellement, euh, vraiment à la nature, et si je revenais… Aux valeurs euh, premières de l'homme euh, au sens préhistorique du terme euh, et si j'abandonnais tout ce virtuel tout ce côté euh, ce faux entre guillemets et je voulais euh, vous poser une question là dessus mais vous venez d'y répondre et je vous en remercie
4: merci
1: benoît je pourrais quand même vous répondre par rapport à quelque chose que vous venez d'évoquer c'est euh, que pour moi le flatteur, d'une certaine manière, vous avez parlé surtout de poésie par rapport à ce roman-là, et pour, pour mes autres romans comme pour celui-ci, c'est un peu le cœur caché, c'est un petit peu vraiment le noyau pour moi, c'est toujours l'importance, c'est mon contact avec cette primordialité, ça passe par la poésie, et c'est une poésie qui, est, qui, même si on, on pratique l'écriture ou on ne la pratique pas, elle est accessible à tout le monde, je pense, parce que c'est vraiment un, une relation au... Kenneth White, on parle très bien de ça justement, puisqu'il est poète, de ce rapport au monde c'est une plénitude, pour lui la poésie c'est une plénitude existentielle, comme il le dit. Et il mettait en contraste que la civilisation, par rapport à cette, cette, ce cheminement-là, c'est un refus de la Terre, en gros.
5: Elle adoucit, si, si je peux me permettre, pardon de vous couper, elle adoucit justement la violence et la dureté du monde actuel, entre guillemets, et elle le rend, on va dire, dire, palpable, tous vos, vos, vos écrits, comme, comme la plupart de, 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 de ce que j'ai pu lire par le, le passé, euh, peuvent être abordés à différents niveaux. Et justement, cette poésie, pour quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, euh, permet d'adoucir euh, la, la, la difficulté et la dureté des propos que vous évoquez. Quoi. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi hein, une liberté que je me donne beaucoup avec mes personnages. Il y a beaucoup de personnages comme Nausicaa Kahn. Qui est, qui est donc qui est la, à l'initiative de ce mouvement qui s'appelle le Divna, qui est, qui est un mouvement qui est, qui est un rejet de la Terre, en somme, et qui, qui va fonder justement la première colonie dans l'espace, parce que pour elle, les conditions humaines sur Terre, elles sont inacceptables d'un point de vue spirituel ou psychologique. On trouve, euh, oui, d'accord, la Terre est la planète qui permet le mieux la vie physique, mais au niveau psychologique et spirituel, c'est un enfer, en somme, pour elle. Que pourrait Lovecraft pourrait tout à fait euh, il irait dans ce sens-là puisque pour lui la vie adulte c'était l'enfer voilà euh, mais des figures pour comme ça pour moi c'est l'opposé de moi-même et en même temps ils m'apprennent énormément j'ai besoin d'aller de marcher côte à côte avec des figures comme ça puisqu'ils sont d'une radicalité telle qui me qui me font, je suis obligé d'adopter leur perception de même d'écrire des manifestes j'ai des j'ai publié dans le dans l'énigme des extraits de manifestes qui sont, qui sont complètement l'opposé de ce que j'écrirais moi. Si on me demandait mon avis sur l'écologie, sur la terre, le rapport à la terre, j'écris le négatif de ce que je crois. Et ça, c'est extrêmement, euh, il y a un aspect de, de plaisir en tant qu'écrivain, mais ça va plus loin que ça. C'est que c'est essayer de voir autrement et de voir aussi quand même cette parson qu'il y a, on, on l'évoque très peu finalement dans l'écologie, mais une parson aussi de la terre, de la création. Comme j'en parlais tout à l'heure de l'astéroïde, qui, qui impacte la Terre, euh, avant même qu'il y ait les humains sur Terre, la Terre ne nous a pas attendus pour être euh, destructrice envers elle-même, envers les autres espèces. Et ça, on l'oublie un peu, je trouve, des fois, dans le, on, euh, on néglige dans les, les discours écologiques, et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont politisés. On, euh, on va être partisans d'une certaine chose, et c'est vrai qu'il y a une urgence. Et ça, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument euh, travailler dans ce sens-là mais en même temps, on ne nuance pas les choses en, en faisant des réductions comme ça. Et si on pose un regard plus large autour de la création, on se rend compte qu'il y a une violence dans la planète, en elle-même, qui était là avant l'homme, et qui passe à travers l'homme également, puisqu'on est des créatures de la Terre, on est des animaux nous-mêmes. Nous et quelque part, la violence que, que l'on se reproche à nous-mêmes, à quel point n'est pas une part de la nature non plus. Mais c'est vrai que nous, on a, on a, par rapport à d'autres animaux, on a à un niveau de conscience qui nous permet d'avoir un certain retour. Les animaux vont aller moins dans des déviances que nous, en tant que société, mais en même temps, certains animaux le font aussi, il y a une certaine déviance dans certaines, dans certaines espèces animales. Mais l'homme, lui, est quand même conscient de l'impact qu'il inflige de destruction. Donc là, c'est vraiment un travail sur soi-même à faire, mais c'est un rapport à retrouver également dans la nature, je pense.
5: Et en même temps, la nature, est là, pour nous le rappeler, il suffit de regarder les catastrophes multiples qu'il y a ces derniers temps, il y a l'homme, il y a l'effet et l'impact de l'homme que l'on néglige souvent ou qu'on ne veut pas voir parce que justement, ce n'est pas porteur, ce n'est pas politiquement correct, etc. Mais la nature, elle, ne elle, se pose pas de question. Quand il y a une tempête, quand il y a 50 cm de neige à Madrid, quand il y a… Voilà, moi, j'interprète les, les, à peu près la grosse centaine de premières de pages que j'ai lues euh, comme ça, justement, comme un élément de, de construction de soi-même, de critical thinking, comme j'ai l'habitude de dire, sur... Euh, voilà, euh, je pose quelque chose. Euh, chacun, euh, si vous voulez le lire comme un récit de science-fiction, lisez-le comme un récit de science-fiction. Moi, je pose quelque chose, réfléchissez-y. Et en fait, il est, pour moi, enfin, sur ces 100 premières pages, je verrai après et au, au fur et à mesure. Euh, et j'écrirai la chronique derrière certainement mais euh, pour moi c'est plus un, je vais pas dire un manuel philosophique ou un manuel de développement personnel mais c'est quelque chose c'est politique mais politique au sens premier du terme au sens réfléchissez pour agir et on agit en euh, fonction de et en, en apport avec quelque chose et pas avec des grandes préconisations qui vont bien quoi
2: oui, sinon j'aurais écrit un essai, pas une fiction. Non, mais voilà. c'est vrai, vrai que le, le, le roman, le, le roman euh, fonctionne aussi comme un avertissement. Il y a quelque chose de l'avertissement euh, à travers la méditation aussi, mais il y a quelque chose de l'avertissement, quelque chose qui, qui pointe euh, à travers les différents discours, notamment le, comment la... Comment la la pensée transhumaniste peut être un poison pour l'homme aujourd'hui. En tout cas, moi, je le lis aussi comme ça.
1: Oui, non, tout à fait. Je dois dire que bah, moi, je suis quelqu'un inscrit dans le, dans le contemporain aussi, hein, comme tout le monde. Euh, je, je suis l'actualité également, avec un peu de distance quand même. Euh, mais depuis ces dernières années, c'est vrai que... Et c'est un peu tout le cheminement qui s'est agrégé autour de, de l'énigme mère, dans sa genèse, il y a une forme de, de colère par rapport au, au discours qui est posé autour de ces questionnements-là. Je trouve que ça va tellement en surface dans la majorité des cas, surtout au niveau politique, qu'en tant que simplement un individu, dans ma chair, dans, mon, dans mes sens, dans mon corps, dans, dans mon esprit, je, je vois d'autres choses, je sens une autre relation qui n'est pas du tout prise en compte. Et puis j'avais mes propres questionnements par rapport dans, qui sont à l'intérieur de l'univers et qui sont ceux des, des personnages aussi. Euh, mais je ne voulais pas apporter de réponse toute faite. Bien sûr, sinon, comme je l'ai dit euh, à Benoît, j'aurais écrit un essai. Mais là, c'est est, est ça qui, qui est l'aspect le, 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 le plus précieux d'une fiction, d'écrire une fiction. C'est que tous les champs du possible sont ouverts. Et comme dans un roman, comme dans toute forme d'écriture pour moi, c'est aller dans ces espaces sauvages intérieurs là où il n'y a pas de tout de clôture humaine, là où les animaux que vous allez rencontrer, comme souvent je, je parle d'animaux à la place de personnages en moi, parce qu'un un personnage qui s'impose à moi, je le prends dans, son, dans sa totalité, dans son intégrité, comme si je voyais un loup, comme si je voyais un renard, comme si je voyais une belette, et je ne vais pas essayer de la, de la changer, de lui couper, tailler un petit peu les poils, bien brosser la queue, le rendre plus joli, non, je vais le laisser tel qu'il est, et s'il est moche, s'il ne sent pas bon, s'il est, est radical, un peu trop féroce, ou ou au contraire, s'il a, il a une forme d'intelligence euh, en meute, je, je vais le dire, le, essayer de le, de le restituer tel qu'il est. est. Ça, c'est ça qui m'intéresse, d'aller dans les espaces sauvages intérieurs. Je ne suis pas le seul hein, au, qui donne. Euh, je parle souvent, Je lis beaucoup euh, Jérôme Lafave. C'est un, un auteur que j'aime beaucoup et on a, on a des territoires assez proches parfois. Quand je lis ses livres, il y a. pas chose. faux.
2: c'est pas Romain faux du Verger,
1: tout. Romain Verger aussi. Ah, Romain Verger aussi, oui.
2: oui une grande vrai. admiration
1: pour lui. Et, et ce rapport au primordial, à l'animal, au sauvage. Oui. On est, euh, je ne suis pas seul dans la... Dans le, à l'archaïque. C'est ça, tout à fait. À l'archaïque. C'est des auteurs, on n'en parle pas assez, je trouve.
2: Mais est, on est je, petit, je suis bien d'accord.
1: <rire> on est un petit peu des, des familles d'écrivains. Hein. Je ne suis pas du tout seul hein, dans, dans cette veine-là. Et ils le sont aussi. Hein. Ah, dans dans des, dans les,
2: en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans des registres très différents. Mais effectivement, les univers se... Les univers, euh, se, se touchent et s'entrecroisent se, euh, sur certaines choses. Mais, mais oui, il y, a, il y a quelque chose de… De toute façon, dans, 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 chez, chez les trois, chez vous trois, il y a quelque chose de vibratile, quelque chose qui est, voilà, qui, qui, qui est de l'ordre de… Oui, de, peut-être des ondes de… de, 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 de ce que j'apparenterais à une pensée… Euh, à la pensée, à la façon de concevoir le monde chez les aborigènes, c'est-à-dire dans, dans, dans une cosmogonie totale euh, où les rêves sont, font partie même de, de, la, de la façon de percevoir le monde et de, et de le vivre et de s'y inscrire. Il y, chez, il y a ça chez Romain Verger, il y a ça chez Lafargue et il y a ça chez toi, mmh. me semble-t-il.
6: Mais bon. Ça me fait ai plaisir que...
2: Bien. Je ne savais pas, on n'en avait jamais parlé et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'effectivement, qu tu, tu apprécies leurs le, le univers à, à tous deux.
1: Ah oui, oui, c'est des, des, des auteurs, ils sont dans ma bibliothèque, je les, je les lis, je suis ce qu'ils publient et il y a une forme de, de fraternité entre eux. Même si je ne les connais pas directement, on ne se correspond pas, on a pas pour l'instant, euh, mais je, dès qu'ils publient quelque chose, je, je, je les lis et ils nourrissent beaucoup.
0: Sylvie, c'est à toi, et je pense qu'une question sur Tarkovsky euh, arrive. Euh, on se connaît tellement bien que je pense que, que ce sera ça. Il
4: faut
0: oui, juste que tu actives. Voilà, voilà, super. Bon.
6: Voilà, alors euh, moi je fais partie de ceux qui ont lu le livre, je l'ai terminé hier. Euh, je dois dire que mon expérience de lecture a été euh, un petit peu compliquée au démarrage, et je me suis mise à prendre beaucoup de notes pour me repérer dans cette temporalité qui me perdait complètement. Jusqu'à ce que je tombe sur le personnage d'Adna, qui finalement, euh, j'ai l'impression que ce personnage-là m'a donné la main et m'a permis d'aller jusqu'au bout du livre. Donc euh, c'était quelque chose que je voulais, que je voulais dire. Le, le, le passage du conte, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et euh, je me dis que maintenant, j'aurais peut-être envie de relire le livre mais en fragmenté, c'est-à-dire pas dans la continuité, mais en prenant chaque personnage et en mettant bout à bout euh, les chapitres de chaque personnage, parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose, en fait. Donc ça, c'était une réflexion euh, et un questionnement. Et, et après, la deuxième chose, c'est euh, la zone rouge et, et euh, Tarkovsky, et euh, voilà. Cette, cette zone rouge dans le, dans le film Stalker, voilà, est-ce qu'elle vient de là Est-ce que c'est… enfin voilà, puisque la, la dédicace est très claire, donc euh, voilà.
1: Merci Sylvie. Pour oui. votre expérience de, de lecture, vous n'êtes pas seule. Ma femme, euh, qui, qui n'a pas lu dans sa forme de manuscrit, mais l'a lu euh, tout récemment, enfin, elle a essayé de lire, elle est rentrée dans les, je dire, les 30 premières pages, puis à elle, elle a calé, elle m'a dit euh, « je n'y comprends rien, je ne sais pas où je suis ». Euh, je n'arrive pas et je me sens bête elle m'a dit je me sens bête par rapport à, à mais ça du ça. Livre. ça on se l'est tous dit Pierre et, et, <rire> et, et, et je, je lui ai dit mais c'est pas une question d'intelligence c'est une question d'attention je pense et puis surtout il faut un grand lâcher prise et puis, en même temps moi j'ai l'angle de vue le, le privilégié de l'auteur qui, qui comprend les choses de l'intérieur et là et tout est là, la difficulté de rendre ce que je sais de l'intérieur lecteur, pour que lui il aborde totalement euh, ignorant de ces choses-là, c'est un univers totalement neuf et il y a un degré d'attention de, de, exigée effectivement mais pas seulement. Je pense que c'est normal, normal de décrocher, c'est normal d'être dérouté parce que moi-même quand j'écris un roman comme ça c'est l'expérience que je fais et c'est quelque chose qui, est, qui fait partie du processus d'être dérouté. Pour moi, je ne le fais pas volontairement pour les lecteurs, mais je sais que je, dans chacun des romans que, qui se sont imposés à moi, qui m'ont emmené dans un univers, j'ai été complètement dérouté et j'ai appris des choses, en fait. Euh, autre chose qui correspond également à la lecture de ma femme, et de la vôtre, c'est qu'elle s'est mise à le lire dans des ordres, des extraits comme ça. Et ça, ça lui a beaucoup apporté, elle m'a dit. Euh, au niveau de la zone, voilà. Il y, a plus, il y a quelque chose d'assez concret, c'est que quand je me suis installé dans la Picardie, il y a de cela à peu près 13 ans, euh, on n'habitait pas très loin d'une zone marécageuse C'est un marais euh, très sauvage, dans un village qui est très urbanisé malgré tout. Et cette zone-là, je l'avais abordée juste à son périmètre, sa périphérie, en allant promener. Mais il y avait un sentier qui était tracé et qui le contournait complètement. Et... Euh, Juste en voyant ces sous-bois, il y avait un de d'arbres de, 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 pourris, euh, d'ajons, de, de coupés de fondrières. Quand j'ai vu cet univers-là, je dis, on dirait la zone de stalker de Tarkovsky. Et ma femme, elle est tchèque d'origine, elle a grandi avec le stalker de, de Tarkovsky. Il jouait, adolescent, il jouait à des jeux. Hein, une, ça imprégnait beaucoup de la culture de l'époque. Il jouait des, à être stalker donc c'est ce passeur qui va dans la zone c'est une zone pour dire brièvement pour ceux qui n'auraient pas vu le, le stalker c'est une zone on ne sait pas trop ce qui s'y est passé est-ce qu'il y a quelque chose de, de l'ordre d'une explosion atomique qui a eu lieu est-ce que c'est une, une zone de radioactivité est-ce qu'il y a une forme d'extraterrestre de vie d'intelligence dans cette zone en tout cas lui le passeur le stalker qui amène les gens c'est une zone qui est, qui est interdite il amène les gens à l'intérieur de cette zone là donc deux un écrivain un scientifique euh, C'est une zone, il amène des gens qui n'ont plus aucun espoir. Et le but est d'aller dans une chambre, la chambre des désirs, où vous allez faire face, vous allez manifester peut-être au retour de votre zone le, ce que vous désirez le plus dans votre vie, dans votre être. va ensuite se manifester. Et donc, il faut avoir une forme de foi pour aller dans cette chambre des désirs. Moi, quand j'ai vu ce, ce marais, j'ai pensé à la zone. Vraiment, physiquement, ça lui ressemble. Euh, j'étais ensuite me promener seul dans, cette, euh, dans ce marécage et c'est vrai que quand vous êtes dans le village où j'étais avant, euh, aucun habitant ne, ne va dans, cette, dans ce marais, curieusement. Il n'y a que les chasseurs qui y allaient le, le dimanche ou le lundi et pas toujours. Donc le reste de la semaine, j'y allais très tôt le matin. J'ai été traversé par une, une rivière et surtout ce qui me frappait, c'est quand je me suis retrouvé trouvé dans ce petit marais, qui n'est pas si grand que ça, mais j'étais complètement ailleurs. Là, on parlait d'abstraction, là, j'étais complètement abstrait de, du, du village, de même de, de, du XXIe siècle, je ne sais plus dans quelle temporalité j'étais. J'étais dans la nature, dans une nature rendue elle-même, parce qu'elle n'est pas du tout domestiquée. Euh, personne ne la cultive, on la laisse elle-même. Et surtout, j'ai rencontré des espèces sauvages, choix de il y avait des tortues noires dans la rivière, j'ai eu des martins pêcheurs, des choses que je ne voyais pas dans le, le reste du village. Et surtout, au-dessus de ce, de ce marais, il y a un immense viaduc de 38 mètres de haut, qui est sur 400 mètres à peu près, où je voyais circuler de temps en temps, au moment où j'y étais, j'ai vu circuler des trains de fret, de marchandises au-dessus, au, qui passaient au ralenti. Et ça, ce moment-là, dans ce lieu très sauvage, rendu à lui-même, qui fait presque un peu euh, post-atomique, on dirait presque un peu euh, une après d'une catastrophe, où la nature serait complètement redevenue à l'état sauvage, où il n'y a pas de présence d'empreintes de pré humaines, sauf ce viaduc. Et quand j'ai vu ce viaduc avec le train de marchandises, j'ai eu une forme de collision d'univers de temporalité. J'ai eu l'impression de, euh, de voir un endroit qui avait été colonisé, où il y avait une forme de dictature. Et euh, tout ça s'est mis en place. Et, et il y avait parallèle dès le départ avec la zone de Stalker. Et bien sûr, j'ai voulu quand même me démarquer, c'est-à-dire… Curieusement, comme mon précédent roman, Dans Silence Moon, qui est un peu en, en écho avec le blues step d'Hermanès, là, j'étais en écho avec le, une autre œuvre qui existe également, qui est celle de, de Tarkovsky, qui est un réalisateur que j'admire beaucoup, qui lui aussi, pour le coup, il disait qu'il ne faisait pas des... C'est le film n'était pas... Si je, me, si je peux le paraphraser, je n'ai suis pas la citation vraiment en tête, mais ce pas des expressions personnelles, mais plus des prières, ces films. Disait même qu'on ne peut pas matérialiser l'infini, mais en créer une image. Et ça, pour moi, c'est très important parce que quand je parle de cet espace que j'explore je, que en moi-même, qui sont de l'ordre de l'incommunicable, euh, qui vont au-delà des mots, mais on peut leur essayer d'y de, amener des mots, d'essayer de, de leur donner une voix, les rendre plus visibles. Pour moi, Tarkovsky, il a, il a exploré ce, ce domaine-là. Et dans, le, dans la zone que je voyais, dans ce marais-là, il y a une forme de, de vie qui est extrêmement euh, forte, euh, primordiale, quand, quand, quand on s'y trouve. Euh, J'ai même trouvé un lieu une forme de, de petit euh, une mare euh, qui était de la profondeur jusqu'à ma tête, à peu près, je suis un mètre 80. Euh, je me suis immergé d'ailleurs à un moment donné pour, pour sentir qu'est-ce que c'était d'être dans, dans une forme de vase jusqu'à la tête. Et c'est vrai que ces expériences, vous en revenez changer parce qu'il y a un rapport, une charge magnétique de la Terre qui est là qui est, qui est sensationnel vraiment c est, vous êtes extrêmement vivant et ça ce rapport à la Terre, au vivant et qui du coup me, rayonne à travers moi euh, tout ça, ça va nourrir la poésie ça va nourrir le, le roman et ça va, ça va certainement aussi euh, décider d'une certaine forme narrative donc dérouter je dirais euh, oui, et tant mieux, <rire> d'une certaine manière. Après, c est, c est vraiment pas, hein, je ne voudrais pas que ça devienne un défaut, dans le sens que ça devienne désagréable comme expérience. Mais si, si, pour être dérouté, euh, pour essayer de se… Ben, je, je suis content, pour, dans ce cas-là, c'est que vous avez quand même poursuivi votre chemin.
6: Oui. oui vous êtes allé au bout de ça. J'avais l'envie d'aller plus loin, avec, avec une espèce d'envie de compréhension, c'est un esprit yes. cartésien. est-ce
0: est qu'on a vraiment besoin de comprendre C'est ça j'aimerais, véritablement, à mon sens, on a, on a aussi besoin de se laisser bercer par, la, par, par, par votre écriture. Et est-ce qu'on a véritablement besoin, vous en tant qu'auteur, par rapport au lecteur, est-ce qu'on a besoin de, de tout comprendre Parce qu'à mon sens, votre œuvre, c'est une œuvre de fond, c'est-à-dire que véritablement, vos livres, on doit les relire. Je pense Mais... qu'une première lecture n'est pas forcément toujours évidente, en tout cas pour celui-ci, et que le fait de pouvoir les relire permet de, de voir tout ce qu'on n'a pas vu à la première lecture, et il y a tellement de détails et de choses cachées, à mon sens, que ça n'en est que, que meilleur, tout simplement. Et à mon sens, on n'abandonne on pas un livre de Pierre Sandor. Ce n'est pas
2: possible. On n'abandonne pas. Moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'il y a une structure très, très subtilement construite qui amène à une forme de révélation à la fin, qui donne, qui donne la vision totale du roman et c'est comme, comme un mécanisme d'horlogerie hyper précis maintenant je laisse Pierre répondre
1: non c'est vrai que c'est une, une forme de dialectique qui est très importante pour moi à la fois la précision mais aussi parler de choses qui sont pour en revenir à ce terme, de l'ordre de l'incommunicable de, de choses qui sont des ressentis profonds et qui sont vraiment au niveau de la sous-conscience pour moi c'est-à-dire que tous mes romans me viennent toujours je dirais, pour faire court du subconscient et je ne sais jamais ce qui m'est réellement donné dès le départ je n'ai pas de plomb, je n'ai pas de trame j'ai simplement certains éléments et il me faut vraiment m'accrocher pour pouvoir faire monter ce, cette, comme un monolithe, un peu cette pierre qui est enfouie sous, sous la terre et il faut que je la fasse émerger pour voir ce que c'est à ce moment-là quand... Quand je vois ce que c'est, j'ai le premier jet. Et après, je le retravaille. Il y a une architecture qui est déjà là, mais qui est de l'ordre de l'inconscience. Et à ce moment-là, je le retravaille pour, pour créer plus d'accessibilité. Parce que quand même, mon enjeu, quand écrit un texte, sinon je le garderais dans le tiroir pour moi, c'est quand même qu'il puisse être communicable, qu'il puisse être communiqué et partagé. Ça, pour moi, il n'y a pas de finalité sans celle-ci. Dans un texte, il faut qu'il vive, qu'il vive. Euh, donc j'ai aussi un souci après en me relisant qu'il y ait une forme de lisibilité pour un lecteur qui, qui va l'aborder de manière vierge après, euh, comme on, on l'a évoqué tout à l'heure je suis un, un auteur qui demande beaucoup aux autres auteurs non, en tant que lecteur j'aime beaucoup euh, d'ailleurs c'est la racine de, du mot étymologique, étymologiquement auteur c'est celui qui augmente Et Kenneth White en parlait, il disait celui qui augmente la vie c'est un peu ça, c'est que j'attends d'un auteur qui va augmenter ma, ma, ma force de vie, ma charge de vie, non seulement au niveau sensoriel, mais aussi mes pensées, mes perceptions, et sans en passer par, euh, par un livre de développement personnel ou de méditation, ou de... mais en allant dans l'imaginaire, mais pas seulement, aussi en questionnant de manière réaliste, concrète, précise, l'environnement le, avec lequel on a affaire. Donc, tous, tous ces aspects-là sont, sont constamment présents pour moi j'ai besoin d'une forme de lisibilité et, et roman je pense qu'il y a toujours une forme d'intrigue quelle qu'elle soit, mais il y a, je dirais dans celui-ci, il y a peut-être il y a des intrigues, il y a plusieurs intrigues mais c'est pas le seul, hein, les formations d'endor il y a plusieurs intrigues également, qui se chevauchaient et, mais en même temps il y a des, y a des zones un peu d'incompréhension c'est-à-dire des, des zones qui parlent qui utilisent les mots de tous les jours mais qui sont pas gratuitement obscures, mais qui c'est-à-dire que c'est un une écriture, c'est une parole nocturne, je dirais. Ça ne parle pas à notre intelligence de jour, d'urne. C'est une parole un petit peu nocturne, surtout dans le récit de l'Énigme, mère mer de, antique, on, a, on est plus dans un récit mythologique, euh, légendaire. Et ça, cette lecture-là, pour moi, c'est une parole, elle doit, elle, doit, elle, doit donner le, elle doit diffuser, elle doit rayonner euh, cette dimension-là intérieure qui est de l'ordre plus d'une. Et d'une parole de nuit, une parole nocturne, où, comme on se retrouve la nuit, où le, on se décolle un petit peu de toute cette lecture cartésienne des choses, de notre vie, de nous-mêmes, de notre identité, de, notre, de nos rapports au monde, aux autres, et où on va plus dans une forme d'être, de, de, de forme plus large, existentielle, et de présence.
0: C'est tout cela qui fait de vous un, un auteur totalement euh, à part et singulier, c'est que véritablement, euh, on, on a besoin en réalité, de pas forcément de tout comprendre, mais de se laisser bercer par cette poésie-là, mais en même temps, euh, vous arrivez à faire émerger, dans, dans une littérature contemporaine, euh, quelque chose qui est plutôt rare, c'est qu'un livre, en principe, on le lit une fois, et puis euh, on l'oublie assez rapidement, euh, votre, votre qualité, à mon sens, première, c'est justement d'arriver à nous emmener dans un univers où, où on a besoin de relire, de lire, relire. Est-ce que c'est justement ça Est-ce que qu'à à votre, à votre avis, la littérature, ce n'est pas ça, justement, c'est de véritablement nous bousculer, nous, nous chahuter un peu, nous bouleverser dans nos émotions, dans nos ressentis et, et, et arriver à, à, à relire un auteur Est-ce que c'est une, est une notion qui vous, qui vous parle, cette notion de relecture
1: oui, complètement, complètement. Euh, J'aime beaucoup, il y a des auteurs que je relis, j'ai besoin de, de cette dimension-là. Euh, et puis une chose aussi, c'est que quand j'écris sur un texte comme celui des Lumières, je, je l'ai commencé en 2016, c'est-à-dire que depuis euh, quatre ans, je vis avec ce texte-là. J'ai écrit d'autres choses en parallèle, mais c'est vraiment de l'ordre, ils sont incarnés pour moi, c'est-à-dire au quotidien, je vis avec cette, cette dimension-là. Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui se vit dans l'imaginaire, au moment où j'écris je, je à ma table de travail, mais qui sont de l'ordre de mon rapport aux choses aussi, au quotidien, qui sont dans un questionnement qui est très... qui, qui s'active dans mon cheminement humain à ce moment-là de ma vie et qui, qui a besoin de s'incarner, de se manifester. Donc, il y a une forme pour moi de densité existentielle qui est, va de pair avec la littérature. Euh, J'aurais été musicien, ça aurait été dans la musique. Ça va être, euh, peintre, ça va être dans la peinture, j'ai besoin d'un véhicule et la littérature et ce véhicule. Mais la densité, elle n'appartient pas à la littérature, elle appartient plus à, ma, à la relation que qu homme peut avoir avec euh, le fait d'être terrestre, d'être sur Terre, d'être humain, d'être une espèce parmi d'autres, et de percevoir certaines choses, d'être euh, pourquoi il est attiré par certains lieux. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure dans les mers, que le lieu est un des personnages principaux. Euh, c'est vrai que c'est en lui-même la zone, elle, tous les personnages y convergent, ils vont y passer, et pour moi, dans mon rapport au terrestre, les lieux m'ont toujours euh, fasciné, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Écosse, il y a des lieux en face de, des paysages, en face desquels je ne suis pas la même personne, où je suis plus profondément moi-même, et pourquoi ces lieux-là et pas pourquoi d'autres ça, on a tous cette expérience-là, il y a des endroits où on devient, euh, on voit les choses différemment, où on se sent vivre différemment, où on a envie de s'installer ou pas, des, comme des lieux qui nous repoussent également. Et le choix de, justement de, de s'installer dans un lieu, peut complètement euh, changer vos perceptions, comme également un livre pour moi est un lieu en lui-même, dans la littérature, ça ne passe pas par des lieux, des livres, c'est des unités. Et quand vous entrez, pour moi, il y a une telle jouissance quand je vais ouvrir un livre, que je vais me laisser émerger par la parole, par une voix. Je suis dans un autre lieu que moi-même. Et pour moi, ça, c'est la force de la littérature, d'aller dans une altérité, dans une rencontre, mais qui, qui se double d'une rencontre avec vous-même, toujours, puisque ça fait toujours écho. Et quand elle, fait, elle rentre avec une énorme résonance avec vous-même, vous apprenez des choses, où ça éveille des choses qui sont en vous, qui étaient latentes ou qui avait besoin d'être peut-être réactivé et qui vous, qui vous augmente et qui vous ramène à vous-même, à votre centre à, votre, à une relation beaucoup plus vive plus consciente et forte et plus juste je pense non, pour moi je dirais plus, un peu comme Tarkovsky, lui je ne dirais pas que j'ai fait des livres comme on fait des prières mais pour moi c'est vraiment un acte c'est presque trop solennel de le dire mais pour moi vraiment l'écrire faire de la littérature c'est vraiment un acte en guillemets sacré, c'est pénétrer dans un espace sacré, c'est-à-dire que tout ce processus subconscient de laisser monter les choses, de m'engager et il faut une certaine discipline aussi, vous êtes seul et personne va vous dire, voilà, tu vas écrire là euh, il faut que tu termines ce, ce texte, ça va prendre quatre ans et personne pour vous un coach derrière vous pour vous dire euh, tu as atteint ton, ton objectif, ça ne fonctionne pas comme ça en fait, c'est vraiment une, une recherche, un investissement extrême et puis aussi une, un choix pourquoi des gens comme moi, comme d'autres, le font même si on n'est pas loin d'une précarité des fois financière C'est que vous avez, le temps que vous avez besoin de consacrer à ça, c'est un temps que vous pourriez très bien le rendre très lucratif dans un autre travail alimentaire. Mais moi, je, rien d'autre m'intéresse que d'écrire. C'est ma limite et c'est ma force d'une certaine manière. C'est pour ça que je pense que ça, ça une dimension un peu sacrée pour moi, c'est que j'y mets tout. C'est-à-dire que même, je, me, je suis sur un fil quand j'écris, c'est des, des mois où je pas de revenus, par exemple. Mais j'y vais, j'ai besoin de ça. Et même, je pense que c'est aussi une force qui me porte. C'est que je sais que je marche sur un fil, je ne sais pas où je vais, mais il faut aller au bout. Et, et, et ça, fait, ça déclenche toutes les ressources que vous pouvez avoir en, en vous, à ce moment-là. Et l'extérieur le, et répond également à ce moment-là. J'ai des, des résidences qui viennent à ce moment-là, j'ai des, des commandes, parfois ça arrive quelques commandes et qui sont ajustées à mathématiques. Donc c'est une forme de confiance et de, de, de choisir sa vie aussi. C'est ça aussi la grande liberté de la, la littérature, c'est que vous choisissez la vie qui vous appartient et pas une autre. Pas celle qu'on a décidé pour vous. Elle a un prix, elle a un coût et en même temps ça en vaut l'enjeu.
0: Le, vous êtes toujours aussi bouleversant Pierre, hein? rencontre après rencontre, euh, c'est... C'est toujours impressionnant, euh, Stéphanie.
4: Oui, alors si je me suis pas trompée, je, je crois que le personnage de Adna dans, dans l'énigme Mère, en fait, est la petite fille de Nada Neander, qui est le personnage principal de Silence Moon. Donc c'est bien ça déjà, est-ce que je... est est ok et alors euh, c'est assez surprenant de, de retrouver ce personnage là alors moi j'ai adoré Silence Moon, c'est vraiment mon roman préféré et euh, donc j'étais vraiment surprise de, de, la, de la retrouver là par, par l'évocation de sa petite fille et alors je me suis demandé si vous aviez euh, envie euh, par, ce, par ce procédé du retour des de certains personnages euh, d'un roman à l'autre si, si pour vous c'était une façon de créer une sorte de constellation entre euh, vos romans euh, où, où en fait vos personnages apparaîtraient euh, les uns à côté des autres pour créer un ensemble est-ce que c'est quelque chose de vraiment réfléchi ou bien vous avez senti ce personnage-là revenir à vous et il fallait en faire quelque chose dans l'énigme
1: oui, c'est le dernier cas le personnage revient à moi euh, il trouve sa place là et de fait c'est un personnage que j'aime beaucoup Nana Dehander, a été très importante pour moi quand j'ai créé Silence Moon, et d'ailleurs j'ai toujours sa photo à côté de moi, hein, celle de, de la couverture de Silence Moon, et d'ailleurs je ne sais pas si j'en ai parlé à l'époque, mais j'avais retrouvé la trace de cette personne, je savais, j'ai fait quelques recherches, j'ai finalement rencontré quelqu'un qui avait rencontré cette femme qu'on voit sur la couverture, dont je ne savais pas réellement le nom, et j'ai pu retrouver la trace de cette personne qui est morte hein, depuis quelques temps, mais... Et c'était vraiment aussi un cheminement en parallèle à ma vie humaine qui était très intéressant. Euh, c'est elle qui est revenue vers moi, Nana Neander. Et j'avais, puisque dans silence monde, c'est quelqu'un qui se tait essentiellement. C'est quelqu'un qui choisit le, le silence. Et là, j'avais très envie de lui, de lui donner une voix. Et c'est le conte Sylvia Pan qui est, qui est au cœur du, de, ce, de ce livre, l'énigme qui est de sa, de sa plume en fait. C est, c est pour, sans dévoiler hein, je ne dévoile rien mais elle se fait déporter dans un camp de concentration pendant la deuxième guerre mondiale Ender, et c'est lors de cette, euh, et cette déportation qu'elle écrit ce compte là comme une forme testamentaire pour ses, pour ses, pour ses descendants qui, qui vont lui survivre donc pas, pas, je ne réfléchis pas dans le sens que j'ai envie de tracer des liens entre mes livres Parfois, les personnages reviennent, ça peut arriver. C'était le cas d'Ensen, hein, il y a trois livres dans lesquels il apparaît, mais c'est jamais, euh, jamais prémédité. Ça vient vraiment plutôt de l'intérieur, au moment juste, dans la narration. Et par exemple, dans le prochain texte sur lequel je travaille, il n'y a aucun personnage d'aucun des autres romans, mis à part, euh, part l'énigmeur en lui-même. On, on le croise dans ce, ce texte-là, bien sûr, on en entend parler.
0: Une fois de plus, vous vous réinventez, comme à chaque roman. Et ça, c'est une force assez incroyable. Euh, on fait une petite pause photo euh, avant de passer la, la parole à, à Mélanie. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Parfait, super, merci. Euh, Mélanie, c'est à toi. Il faut rallumer le micro. Voilà, c'est
3: bon. bon. Euh, oui alors moi j'ai été euh, très surprise tout à l'heure euh, parce que tout d'un coup il n'y a jamais de hasard je pense euh, il se trouve que j'ai eu une librairie dans la ville où Romain Verger euh, enseignait à un moment donné et, euh, et tout d'un coup je viens seulement de faire un lien entre vous deux et je pense notamment à un roman qui bah, de fait a été publié chez Kidam c'est Les Forêts Noires alors je n'ai pas lu là l'énigme mais de ce que j'en ai entendu tout à l'heure, ça m'a... Voilà, l'histoire de cette forêt, le côté écologiste sur lequel on avait... où j'avais eu l'occasion de parler, euh, chez Charib, on, avait... on en avait discuté et tout ça, et, et là, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard, comme toujours, et, euh, et le lien entre Romain Verger et, euh, et notamment ce livre-là, parce que je pense que Romain Verger écrit des livres, enfin, moi, je trouve beaucoup plus noir et glauque. Mais effectivement, je, tout d'un coup, je fais le lien entre vous deux et euh, j'avais les deux dans ma librairie et je n'ai jamais fait le lien. Et là, tout d'un coup, ça m'explose me, ça à la tête, en fait. Et, euh, et du coup, je ne suis pas du tout surprise de savoir que vous l'avez lu et que vous le lisez. Et Je voulais savoir si vous aviez lu celui-là sur les forêts sombres.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai été fasciné par le justement, je crois que c'est qu'il a, a été euh, inspiré par un lieu qui existerait réellement au Japon, oui. un, une forêt où beaucoup de
2: gens vont… Une, une forêt où les gens vont se suicider.
1: C'est ça, où, vont se suicider. Voilà. Et donc, il y a tout un aspect assez euh, tragique et un petit peu macabre dans le livre de, de Romain, mais qui, qui est, qui est mais, mais pas
2: glauque.
1: Non, pas glauque. Il est, je dirais pas qu'il n'est pas glauque, mais pour moi, je le range parmi des auteurs octoniens <rire> Romain. Exactement. Exactement.
3: J'aurais dû dire noir plutôt que si j'ai dit noir ben, noir je dirais, je dirais presque plus sombre en fait c'est si. il,
1: il va dans une densité nocturne et il va dans les profondeurs et dans ces profondeurs là il va rencontrer la bête intérieure souvent ou l'animal la, sauvage et qui est aussi une une primordialité aussi une, une force sauvage de la des éléments de la terre de l'espace sauvage euh, et ça c'est quelque chose qui m'interpelle énormément donc effectivement quand j'ai lu Les Forêts Noires c'est un texte que j'ai relu Les Forêts Noires plusieurs fois c'est un texte et même qui est assez court et je trouve qu'il y a une densité dans ce texte qui est, qui est essentielle donc ça a été un modèle au moment où j'écrivais l'énigme ce c'était pas le, le texte qui me revenait le plus en tête sauf par rapport à cette, euh, ce dialogue avec le lieu mais mon imaginaire aller dans un autre sens voilà
0: je trouve ça formidable, en tout cas, que, que Pierre ait lu euh, bon nombre de livres du, de Kidam euh, sans que Pascal ne soit au courant. Je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez magique, en tout cas.
2: Euh... pas comment, On ne sait jamais comment les livres circulent. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, on, en tant qu'éditeur, on est amené à défendre euh, les œuvres de, de certaines personnes. Et moi, je, moi, je c'est vrai que j'ai une politique d'auteur, donc je suis les auteurs. Euh, mais bon, après, voilà, ça, ça résonne chez, chez les gens, chez les autres. Et, et, mais, mais en même temps, la, 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 la parenté est, est évidente sur, sur différents aspects, pour tant pour l'un que pour l'autre. Les, les, rêves, les rêves de Romain sont beaucoup plus, sont, sont plus proches du cauchemar que... Les, les, la rêverie chez, chez la Farge est centrale. Pierre, oui, si on n'a pas parlé encore.
1: Allez-y, allez-y. Si je peux juste ajouter par rapport à, à Kidam, euh, c'est une mise en que je suis depuis de nombreuses années. Hein, Ce pas euh, pour le coup juste parce qu'on s'est rencontrés. Euh, je, connaissais, je connaissais le catalogue de, de Pascal avant, euh, pas, notamment les auteurs que j'ai évoqués. Et je suis très heureux d'être aussi dans, le, dans la même maison d'édition qui a accueilli Gabriel Wittkop Ça, je suis très content aussi. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'admire beaucoup.
2: Nicole aussi, euh, je
1: crois. Et en même temps, voilà, il n'y a pas tant que ça d'éditeurs chez qui je me sens en, en osmose dans la ligne éditoriale, euh, du moins en France. Et c'est un peu comme des familles. Pour moi, Kidam, c'était... D'emblée, c'est une évidence, c'est une famille. Il y a des auteurs qui, qui me sont proches, et puis une ligne éditoriale qui m'est proche. Euh, après, c'était le hasard des rencontres. On ne s'est pas rencontrés au moment où, où c'était… Euh, Peut-être on aurait pu collaborer. Mais c'est voilà, c'est les choses… Ah ben, bah, euh,
2: si je n'avais pas eu les ennuis que j'ai eus, euh, on aurait collaboré, c'est clair.
1: Voilà. C'est une, une évidence. C'est
2: une évidence. Parce que moi, je t'ai lu de, 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 tout de suite, dès le départ. <rire> moi, enfin, déjà, je, je, les je premiers les textes, vie, dit, euh... voilà, chez Finitude… Euh... Oui. Voilà. Et euh, non, non, c'est vraiment euh, la malchance, on va dire, de, de, de ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est la chance d'être de, voilà, de, de, présent et de pouvoir te dire oui. Quoi. Et donc, euh, c'était sans aucune hésitation. Et... Parce que ça fait longtemps que j'ai j'admire ton travail.
1: Oui, puis, c'est voilà, des. Ça fait sens, voilà. Il y a une chez certaines éditoriales, chez les éditeurs, non seulement dans la manière dont ils travaillent avec leurs auteurs, mais aussi euh, les univers qui vont, laisser, euh, qui vont rendre visibles aux lectrices et aux lecteurs. Euh, chez Kidam, pour moi, c'est totalement dans l'espace que j'explore également et là où je veux aller. Donc, c'est euh, une chance d'être accepté, d'abord par Pascal, dans son édition.
2: C'est une chance de t'avoir. Merci. C énorme, c est, c est, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va on, on va dans la même direction et effectivement, euh, voilà, j'avais ce regret et, au, et aujourd'hui, voilà, c'est je suis très heureux de publier l'énigmère même si le même si le livre est perçu comme étant quelque chose de de, de délicat à à posséder.
1: Après, voilà, ça peut. Ne pas être réciproque, on peut être très. Ce m'est arrivé d'être attiré par des, des maisons d'édition où, où j'ai pu envoyer des manuscrits qui sont ou refusés ou même on ne répond pas, il n'y a même pas de, de lettres type. Et où finalement, avec la distance, je me dis non, effectivement, ce n'était pas la ligne éditoriale qui, qui m'aurait convenu, il n'y a pas exactement la, la famille qui me convient dedans. Et on se retrouve, là, on est publié là où vraiment on, il y a une forte appartenance, je crois. Il y a une forme d'osmose entre où en est l'éditeur à ce moment-là, ou l'éditrice, et euh, où j'en suis moi aussi. Il y a une forme d'alchimie, et ça, c'est intéressant.
2: Bon, Sylvie.
6: Euh, Tarode, depuis cette lecture, ça doit être euh, parce que je suis rouanaise d'adoption. Le nom de la journaliste. <rire> Voilà.
1: Oui, oui, et ça, Pierre. Euh... Voir,
6: vous venez ce nom
1: Jeanne d'Arc. Oui. Orthographié D-A-R-Q, CQ crois. c C'est tout à fait, euh, comme vous l'avez bien perçu, une forme de, de clin d'œil euh, envers les et le lecteur. Euh, ça m'amusait, Jeanne d'Arc, euh, finalement, qui, qui va faire l entretien, un entretien, une interview pour Paris Match de Akai Kodoku, dans ce poète de tanka, géologue japonais, qui une fois qu'il qui revient de la zone, quitte tout, euh, vit en dehors d'un de, monastère et surtout compose des chants silencieux euh, sur des instruments sans cordes euh, de son invention. Donc, une journaliste qui va interviewer une personne comme ça, qui ne lui répond pas de toute façon, qui ne lui dit rien, mais qui lui laisse assister à un concert, donc un concert silencieux, euh, mais qui, qui a un grand impact chez elle, elle se sent émue parce qu'elle n'a pas entendu mais qu'elle a quand même perçu et pour moi on, on retourne à l'intériorité sans vouloir trop expliquer d'une manière cartésienne et si on est dans son intériorité, on n'a pas besoin d'être romancier, on perçoit des voix on perçoit une parole et Jeanne d'Arc, on le sait bien, elle entendait des voix voilà donc je, je, je voulais faire un peu ce, 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 ce petit parallèle voilà.
6: D'accord, je voulais savoir si la signification était bien celle-là. Voilà, donc je m'arrête là. En... Merci beaucoup.
0: <rire> On n'a pas parlé encore. Euh... Pardon, je crois que j'ai été coupé. On n'a pas parlé encore de la, de la déstructuration un peu du langage. Il y a un petit peu de, de franglais, notamment. Euh, C'est plutôt rare chez vous. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à déstructurer ce langage-là euh, de manière plus euh, plus stricte
1: euh... Oui, il y a deux choses. Euh, dans ma pratique, parfois, il m'arrive de, de lire des textes ou en allemand, ou, oui, surtout en allemand, je ne lis pas l'allemand, je n'ai pas la pratique de l'allemand, et ça m'est arrivé, de, comme beaucoup de personnes, de rentrer le texte en Google Traduction ou un autre service de, de traduction, et il y a quelques années de ça, maintenant ils se sont un peu euh, peaufinés, euh, la traduction était souvent assez euh, surréaliste. Je, je, je lisais le texte en français, et c'était des... J'ai l'impression de lire le de Kadaweïski des, des surréalistes. Ça, on, on sautait vraiment d'une. C'était même assez poétique comme expérience, d'un de, 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 discours à la fois qui était très rationnel et qui, qui, qui perdait l'eau de tous les côtés. C'est vraiment le sens allait de tous les côtés. Et j'ai retenu ça, cette expérience-là de lecture un peu insolite, décalée. Et en même temps, on sent qu'il y a un discours derrière qui est, qui est juste un effet artificiel de traduction, en fait, mais il y a un discours, un discours très cohérent derrière. Et puis. Deuxième chose, les communiqués, donc c'est les nouveaux communiqués qui sont émis par, par le, ce groupement, ce groupe Divna, qui donne des nouvelles chaque fois de ce qui se passe dans l'espace, de ce parcours, de cette mission, de, sur une station spatiale familiale, Unarus. Eh bien, c'est tout un corps de scientifiques qui, appartiennent à ce, qui appartient à ce mouvement-là, la Divna, qui, qui prend la parole. Et pour moi, le discours scientifique, il y a des choses, je lis des, des, des textes scientifiques avec beaucoup d'intérêt, et universitaires également. Et mais pour moi, ça reste une parole très sèche, qui, qui n'a pas du tout cette part nocturne dont je parlais tout à l'heure, et pour cause, hein, puisqu'on se base vraiment sur des choses très vérifiables euh, par, les, par les perceptions cartésiennes. Et, et du coup, on est tout un versant de la vie qui, qui est occulté. Et j'ai voulu un peu moquer, je dirais gentiment, de du corps scientifique en général, de cette parole-là, en, en la déstructurant, justement. C'est qu'elle est, elle est un petit peu... Euh, elle est un peu absurde par moments, et en même temps, j'ai voulu jouer un petit peu, m'amuser avec le langage à ce moment-là. C'est-à-dire de parler de choses qui sont très concrètes, très scientifiques, très précises, très sèches, très arides, et, dans, et de les désarticuler un petit peu, et, et produire un sens euh, ben un petit peu énigmatique, un petit peu insolite, un peu absurde et puis bon là peut-être que j'ai forcé un peu la dose mais également un peu de, pour dérouter aussi un peu le, le lecteur et la lectrice c'est qu'on soit un petit peu déphasé on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de lire là et qu'en même temps quand on reprend les, les autres parties, des autres chapitres là on retombe sur ses pieds, on est dans une, une narration cohérente mais dans ces moments là il y a un sort de flottement de, de passage presque de sas et ça je trouve intéressant dans un livre de jouer des fois à petite dose avec ces à ces, ces formes différentes de, de langage, finalement, de perception.
0: Est-ce qu'on peut peut-être, Pierre, faire une pause de lecture, si vous êtes, si vous êtes prêt D'accord. Allez, on y va. Et Alors, après, je vais lire un,
1: un passage qui se situe page 183. C'est pas très loin de la fin, mais pas vraiment. C'est un personnage qui prend euh, parole qui s'appelle Sylvia Panne. Je ne suis pas là pour parler de moi. Mon visage restera dans l'ombre. Ici, je suis simplement une voix intérieure, une parole. Le noir convient à la parole. Le noir accueille la part sauvage, silencieuse, de la parole qui est en moi. C'est le dernier vestige d'humanité que la société nous concède, mais pour combien de temps J'en ai suffisamment dit à mon propos. Les terriens d'origine ont toujours davantage suscité mon intérêt. On me dira, et j'en conviens en partie seulement, que c'est une façon indirecte de me chercher en autrui, de me pencher sur celui ou celle qui, en apparence, diffère de moi pour me lire sur ses traits un peu comme on le ferait d'un texte bilingue en comparant simultanément l'original de sa traduction. Si c'est bien là le cas, si cette théorie possède quelques vérités, alors, mon hérédité psychologique procède d'un lignage où la Sybille d'Érythrée, Émilie Bronté, Faustaka et une chanteuse de cabaret, Nada Nyender, constituent les lignes de Crète. C'est à la dernière de ces figures, Nada Nyender, de son vrai nom Adna Zor, que je dois d'être ici. J'ai longtemps fréquenté sa petite fille, la pianiste et compositrice du même nom, Adna Zor. Madame Anna, comme je l'appelais, l'une des dernières terriennes d'origine. Elle me recevait dans sa chambre octogénaire et répondait obligément à mes questions sur sa grand-mère. Au cours de nos conversations, il fut souvent question du climat dramatique de cette époque, mais également du milieu artistique dans lequel, en Allemagne, au début du XXe siècle, niander évoluait, un milieu que Madame Anna connaissait bien, puisque musicienne elle-même, elle en procédait psychiquement, si l'on peut dire. Dans les premiers temps de notre rencontre, son œuvre musicale ne fut jamais évoquée, même en pensée. La cause en était d'abord mon extrême pudeur, ensuite un respect nippon de l'engagement. J'étais venu à elle en quémandeuse d'informations sur son ancêtre. Je préparais le portrait radiophonique de Nadan Eander pour Minuit des siècles, une émission consacrée aux figures pionnières de la contre-culture dans les périodes sombres de l'histoire. C'est sur cette base qu'elle m'avait ouvert sa porte. Vous paraissez jeune, s'était-elle étonnée en me dévisageant. Je veux dire, naturellement jeune. Vous avez quel âge 17 ans. Nada en avait 82. C'était la première fois que je rencontrais une femme âgée qui avait l'air âgée. Vous avez 17 ans depuis combien de temps on ne sait plus aujourd'hui si on a affaire à une sexagénaire en cure ou à une jeunette. C'est vraiment votre âge 17 ans, oui. Je m'étais juré de ne pas trahir sa confiance. J'ai toujours eu en horreur ce profitisme social dont certains abusent en présence d'une célébrité. J'en étais l'antithèse absolue. C'est regrettable dans la mesure où bon nombre de zones de la vie de Madame Anna resteront à jamais inconnues. Personne ainsi ne saura jamais pourquoi elle décida, en plein succès, de tirer un trait sur sa carrière musicale. Il ne me vint pas l'esprit de le lui demander. Comment dire Elle préférait le silence à toute musique, même à celle des mots, surtout à celle des mots. Je sais bien que cela ne fait pas d'elle un cas isolé. Mon grand-père, lui, composait des chants silencieux sur des instruments sans cordes de son invention. Il se nommait Akai Kodoku, et devint le maître incontesté de l'ouf. Un phénomène plus qu'un art qui fait des émules ou plutôt des victimes. Qui ne s'en souvient sans angoisse D'autres artistes se turent également à la même époque. Massivement, inexplicablement, une épidémie inquiétante et sans précédent, quelque chose d'incompréhensible se produisit alors sur la Terre. L'art, la poésie se mirent soudain à disparaître. Des jours au lendemain, des milliers puis des millions d'artistes cessèrent de créer. Les musiciens rangèrent leurs instruments, les peintres leurs toiles blanches. La pierre des sculpteurs s'en poussiéra. Il ne parut plus de nouveaux livres. On cessa de filmer, de photographier, d'écouter, de regarder, de voir. On ne voulait plus voir. On finit même par oublier ce qu'on ne voulait plus voir. Le marché du divertissement tenta au début d'y suppléer. On initia en haut lieu plusieurs programmes de repoétisation de la population, une relance politisée vouée à l'échec. Un souffle s'était éteint, un cœur s'était arrêté de battre. Hasard ou synchronicité, c'est l'instant que choisit la communauté scientifique pour faire son entrée en scène. Des recherches financées par la Divna avaient permis une nouvelle percée dans la réécriture de l'ADN. Soudain, il devenait possible de corriger des séquences héréditaires du génome humain, de procéder, pour ainsi dire, à une chirurgie stylistique d'un sujet, de n'importe quel individu, et de perfectionner une édition de lui-même plus conforme à son désir d'expression identitaire. L'ingénierie génétique était née. Un réseau mondial de bibliothèques d'ADN, comportant une base de référencement couvrant plusieurs siècles du patrimoine humain, prit d'assaut les marchaux, marchés. L'effet ne se fit pas attendre. Tout le monde voulut jumeler son code génétique avec celui de De Vinci, Mossica Khan, John Lennon, Maria Callas, Lewis Carroll ou Mozart. Le premier humain augmenté vire le jour. Ce fut l'âge de raison du terrorisme génétique. À partir de là, tout s'accéléra. Les dérives eugéniques s'amplifièrent, les dérives climatiques y mirent un frein. En quelques années, les pays s'effondrèrent. Les surfaces désertifièrent. Pour survivre, l'humanité s'enfonça sous terre. Les derniers, derniers terriens d'origine s'éteignirent. Nous sommes quelques-uns aujourd'hui à croire qu'ils reviendront un jour peupler le monde d'en haut, le premier monde.
0: Merci Pierre. Merci. Ça... Allez-y Pascal.
2: Ça, ça... Je dis, ça sonne comme quelque chose qui nous concerne directement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Stéphanie, je crois que tu, tu voulais rebondir aussi sur l'extrait le, sur puisque c'était ta question.
4: Oui, alors c'est incroyable parce que je voulais vous poser une question Pierre et c'était justement sur ce passage que vous venez de lire et quand vous le lisez ça, ça rentre encore plus en résonance évidemment avec notre situation parce que donc vous commencez bah, comme, comme vous avez lu tout, tout de suite là euh, en disant une épidémie inquiétante se produisait sur la terre donc ça fait forcément écho euh, à notre situation sauf que ce que vous choisissez en fait euh, comme euh, épidémie en fait ce qui touche euh, les êtres humains c'est en fait ce qui ce qui vient désorganiser euh, l'humanité euh, c'est euh, l'absence de création c'est à dire euh, le fait que, enfin, la maladie en quelque sorte qui s'impose, c'est de ne plus pouvoir créer euh, et, euh, et de ne plus avoir ni musique, ni, ni peinture, ni poésie, ni littérature. Oui, c'est un donc, peu le cas aujourd'hui. Aussi, oui, c'est sûr. Et alors, enfin, j'ai trouvé ça assez fort que ça rentre en résonance, même si quand vous l'avez écrit, peut-être que, enfin, c'était évidemment quelque chose d'assez lointain, mais alors. Euh, justement quand vous avez écrit ça est-ce que c'était déjà la métaphore d'une situation inquiétante euh, par rapport à l'art en général est-ce que donc une humanité privée de son art euh, ce n'est plus une humanité qui peut, euh, qui peut vivre euh, de façon viable et euh, est-ce qu'il faut trouver donc euh, une parade euh, à, à, cette, euh, à cette difficulté
1: et pour moi c'est une question d'échange en fait euh en tant qu'humain, en tant qu'artiste, quelle que soit notre, notre pratique d'être sur Terre, de cultiver notre présence au monde, euh, si on n'est plus de moins ou de moins en moins relié au monde vivant, à les espaces sauvages, à la Terre, au terrestre, si on n'a plus cette forme de sensorialité directe avec les éléments, avec les, le vivant, mais aussi l'autre, tout simplement dans la rencontre, ce qui est devenu difficile aujourd'hui, et si on n'a plus ça, on n'a plus cette forme d'échange-là, il y a un dépérissement qui se passe. Et au niveau créatif, euh, ce, ce, les artistes seront les premiers, euh, seront les baromètres de, cette, euh, de ce déspérissement. Donc, si vraiment on est dans une forme de. Ce qui se passe dans mon roman, heureusement, on n'est pas là aujourd'hui. Mais si on est dans cette forme de rejet radical de la Terre, du terrestre, que l'on pense même à, à coloniser une autre planète ou une autre forme de vie euh, en station artificielle pour ne plus être sur Terre, pour ne plus être soumis à cette condition-là soit que la planète soit épuisée, soit qu'on euh, ne se satisfait pas de cette condition humaine et on veut être des humains augmentés d'une manière artificielle, je pense qu'on se coupe vraiment d'une un, euh, relation où vivant, on est très profondément enraciné dans le sol, dans le terrestre.
2: Euh... C oui. non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment la, cette pensée poison qu'est le transhumanisme qui qui promeut une coupure radicale avec avec ce que ce que nous sommes intrinsèquement et effectivement perdre à la fois son territoire intérieur et celui sur lequel on vit et ben c'est ce c'est ça donnait à déliquescence à, au délitement et à, et à la perte de soi non seulement en tant qu'individu mais en tant qu'espèce non. Et, et, le, et il me semble que le livre parle de ça
1: oui tout à fait tout à fait et ça voilà, ça, ce sont des, des, des questionnements qui, qui me sont venus d'une manière très personnelle d'une certaine manière parce que je suis, euh, comme je l'ai rappelé euh, un humain de base comme tout le monde et euh, dans le terrestre, dans une actualité de société et je vois ce qui est en train de se passer et ça me ça me force dans mes questionnements et aussi ça provoque des, une forme de, de colère par rapport à ce qui se fait aussi. Les dérives qui sont euh, encouragées, comme sous le nom de Progrès. Euh, et puis voilà, il y a une forme de... Je ne vais pas du tout dans la forme de manifeste quand même, parce que je, je suis conscient que c'est un imaginaire, c'est une noble fiction, et je ne vais pas du tout la restreindre. Sinon, j'aurais vraiment écrit un, un essai, et c'est pesable. Mais dans le cadre d'un roman... Oui, tout le champ est ouvert, la perspective est ouverte, l'horizon est ouvert, et en profondeur, j'espère. Euh, je voulais que ces questionnements-là d'un individuel fassent partie aussi du roman, puisque c'est un roman qui s'inscrit dans son époque aussi. Euh, même si je n'écris pas forcément sur cette époque-là, je sais qu'indirectement, l'époque va se glisser dans le, dans le roman. Et d'ailleurs, d'une manière des fois un peu, pour moi, euh, inquiétante, puisque ce que j'ai écrit, je parle de respirateur dans ce roman-là, de, on ne peut plus respirer sur la surface de la Terre je parle aussi d'épidémie et c'était écrit bien avant le Covid Donc, je ne suis pas le seul euh, écrivain à avoir capté des signaux comme ça l'imaginaire est vraiment une forme de, de météorologie euh, station météorologique intérieure qui permet de capter à l'avance des phénomènes qui, sont, qui vont venir sur nous le, le moment de, des phénomènes de société et je pense que tous les gens qui sont dans la créativité le captent très bien, pas forcément dans la créativité mais même des gens qui ont une forme l'ouverture spirituelle, ils peuvent très bien le capter aussi. Et tout ça se fond dans un roman. C'était une dynamique, bien sûr, que j'ai voulu pousser, des questionnements que j'ai voulu pousser un peu plus loin, dans un roman un peu de science-fiction, justement.
2: D'ailleurs, dans le roman, il n'y a quasiment pas de dialogue, d'échange, si ce n'est avec un dialogueur. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
1: Jugglers, pour le Jaguar, pour vous dire ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un, une intelligence artificielle, ça se présente un petit peu presque comme un portable, c'est une intelligence artificielle pourvue d'une conscience. Elle s'augmente de tous les utilisateurs qui, qui vont l'utiliser. Euh, en réfléchissant à ce roman-là, pour, pour cet entretien ce soir, ce que je ne fais pas avec mes autres romans, là j'étais un peu dans le cadre je suis un peu dans la peau d'un critique qui lit le roman et d'analyser un peu ce que j'ai écrit, ce que était un peu inconfortable pour moi-même parce que je, je ne fais pas d'habitude, et mais malgré tout, j'ai certaines choses qui sont devenues euh, évidentes pour moi c'est que l'énigmeur, donc ça, ce texte sacré, cette lecture sacrée de, du terrestre, du monde, de la vie qui, qui existe à l'époque antique, que qui, je le rappelle, est un rouleau peint sur la peau de serre qui, avec des, des stérogrammes, donc des sortes de sténographie sacrée euh, c'est l'opposé du dialogueur parce que mère vient du vivant de l'homme, vient de son rapport à la Terre, même les figures qu'il imagine de, de, sous forme de divinité. Quant au dialogueur, c'est vraiment l'appareil technique qui vient de l'apport de la, de la, de la technologiste de, de l'homme, qui est artificiel, mais qui, 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 va un peu, qui est une forme d'archiviste, euh, de secrétaire pour, pour un homme qui le possède. Oui. Euh, et qui en même temps est quand même une création humaine, et qui le, le contrôle un peu, malgré tout. Il a un petit peu un regard un peu policier sur certaines choses, et à un moment donné, le personnage euh, lui dit qu'il a fait quelque chose qui était un peu en dehors de la de légalité, et le dialogueur euh, intervient et lui dit, euh, est-ce qu'il faut valider cette information et Il revient chaque fois comme un, un, une voix vocale, est-ce qu'il faut bien valider cette information C'est-à-dire l'enregistrer dans un système, qui est un système un peu de contrôle, si on en veut. Donc, c'est un peu les, les deux opposés, c'est l'énigme et puis le dialogueur dans ce, dans ce contexte-là. Et je pense qu'Anthony doit peut-être se rappeler du premier entretien qu'on a eu ensemble et se rappeler que je n'ai pas de portable, personnellement, que je, je l'ai jeté très loin, très vite, euh, après quelques années de, de pratique. Et je veux le moins de technologie possible aujourd'hui. Pour être justement… Euh, parce que je protège mon espace sauvage, qui est très fragmenté, qui est très… Euh, sinon euh, agressé par toutes ces sollicitations. Et des... Il y a des choses très bonnes hein, qui se font avec la technologie d'aujourd'hui, mais de nouveau, c'est la vision que l'on peut avoir derrière. Et puis surtout, c'est euh, quand même une technologie commerciale, comment euh, tenir votre, le client, comment le, le garder euh, fidèle, comment le, le distraire, comment le, le, occuper son temps mort, son temps libre par des petits jeux, par des, pour aller voir ce qui se passe sur Facebook. Et ça, ce temps mort, pour moi, en tant qu'auteur, en tout cas, en tant que poète, ce temps mort, il n'est pas, absolument pas mort. Il n'est jamais mort. Il y a une forme de plénitude énorme à être… Je suis un peu isolé hein, quand je vais dans des trains et des, et des métros. Bien, je, me, je me sens un peu perdu, un peu isolé, mais ça ne fait rien.
0: Pierre, tant que vous avez à disposition un ordinateur et une bonne connexion Internet, nous sommes ravis. Oui, non, c'est le principe. Hein. Voilà. Euh, J'avais une question par rapport à ce déclic qui vous fait écrire. Alors, euh, loin de moi, l'idée de, de que vous dévoiliez euh, votre, votre, vos secrets de création, mais, mais, mais votre déclic, qu qui vous, quel est le déclic qui, vous, qui, qui commence à, comment dire, à émerger dans votre, dans votre esprit pour déclencher un nouveau roman que, alors, Pour le prochain, il y aura un fil avec l'Enigmaire. Euh, Est-ce qu'il y a besoin d'une un, sorte de fil rouge à chaque fois avec le précédent ou au contraire Comment vous viennent ces idées-là Parce qu'on est d'accord que ces idées-là sont totalement novatrices et, et la plupart du temps, c'est extrêmement original et inédit dans chaque roman. Qu'est-ce qui, qu qui déclenche Qu'est-ce qui déclenche cette création-là Est-ce que vous avez une explication particulière ou au contraire, c'est totalement inné et, et, et ça vient comme ça vient
1: Une chose, effectivement, il y a, à la fin d'un roman, l'expérience le, d'avoir écrit ce roman-là, au moment où je l'ai terminé, il y avait déjà le fil rouge qui s'amorçait du, du suivant. Et ça, c'est le cas de pratiquement tous les romans, je pense, que j'ai écrits. Puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des moments de vie, des tranches de vie. Pour moi, le, réellement, l'écriture d'un roman, il se passe plein de choses dans ma vie à ce moment-là. C'est aussi un cheminement intérieur. C'est pour ça que c'est jamais le même livre, parce que j'ai besoin d'aller dans d'autres espaces intérieurs. Pas de, je ne veux surtout pas me répéter, même si on a des thématiques récurrentes. Mais... Euh, cette expérience-là que je, que je vis créativement en écrivant le, le roman, mais aussi de l'intérieur, par l'imaginaire, tout, toute la forme de... c'est un mot un peu trop ambitieux, mais toute la forme de connaissance que m'apporte le roman, euh, d'intuition, de, de, de forme d'introspection, de, de questionnement, parfois sans réponse, parfois même des fois des éléments de réponse, ça me, me permet d'avancer dans ma vie, dans mon intériorité, dans mon, dans mon devenir humain. Et ces chapitres-là, un peu comme je vois dans le jeu de loi, j'avance d'une case à l'autre, des fois j'en recule aussi, mais j'avance et chaque livre me permet d'aller dans la case suivante. Euh, comment la thématique s'impose d'elle-même en moi C'est toujours de l'ordre du subconscient. c'est vraiment une forme d'émergence de, des, des terres intérieures, si je peux utiliser cette image. C'est euh, des ressentis essentiellement, c'est des, des ressentis qui sont chargés... Euh, de, émotionnellement et qui se transmettent sous forme d'images puisque je suis assez visuel et ces images là c'est un peu comme pour un cinéaste c'est des images qui ne sont pas simplement des images littérales quelqu'un est dans une pièce mais il y a quelque chose de plus il y a une atmosphère dans cette pièce il y a une, une tension palpable il y a, même si je vois que la personne de dos par exemple, là j'invente mais je sentirais tout à fait l'histoire de cette personne juste par la manière dont elle se tient donc tout ça c'est difficilement euh, euh, comment dire intelligible d'une certaine manière pour le rendre pour vous dire comment ça commence mais c'est des, des constellations qui se font comme ça à l'intérieur de ressentis de d'images de d'émotions des de, de, de percées d'intuition et puis qui bien sûr euh, ça me charge en tant que au moment où je suis dans cette pré-création je je sens que j'ai un peu comme des comme une pile comme une batterie je, je commence à me charger je, je, je me sens beaucoup plus dynamique, je me sens beaucoup plus, euh, plus grande acuité et je, immédiatement l'extérieur le, rentre en dialogue avec moi-même, c'est-à-dire que je vais être capté par un, un tel livre, par un tel film, par une rencontre avec une personne, euh, des personnes vont m'approcher dans ma vie, à ce moment-là de ma vie, et ça va avoir un impact, ça va avoir une, ce sont pas, je ne veux pas dire d'une manière que ce sont des ingrédients, mais ce sont des, des cristallisations à ce moment-là, qui ont besoin de se rencontrer, de, de se frotter et de, de produire une, une forme de chaleur, de, de foyer de vie, de force vive. Et tout ça, euh, cette forme de, qui est d'abord une force, on a besoin de prendre forme pour que non seulement c'est un besoin viscéral de donner la forme, comme un sculpteur, de tirer le, du bloc quelque chose d'intelligible. Et j'ai besoin d'aller vers la forme et donc de ça passe par un roman, ça passe par un poème, ça passe par une nouvelle, ça pourrait passer par un essai, mais ça a toujours besoin d'aller vers une forme. Et ça te commence d'abord par une forme qui est d'abord très diffuse et profuse aussi.
0: On n'a pas parlé de, de la magnifique couverture, euh, Anne McGill. Euh, justement, Et j'imagine que Pierre euh, n'y est pas étranger, mais j'imagine que vous avez fait le, le travail à deux. Mais euh, justement, par rapport à ça, euh, pourquoi cette, euh, cette photo-là
2: on a, beaucoup, on a beaucoup discuté de la couverture. Euh, euh, Pierre m'a soumis euh, plusieurs, euh, plusieurs choses euh, qui ne me plaisaient pas, euh, moi personnellement, jusqu'au jusqu moment où, où on, a eu, euh, on a eu ce tableau de Dan McGill, que j'ai trouvé magnifique tout de suite. Et puis après, bon, après il y a eu la, la difficulté à l'obtenir. Ça, ça a pris un certain temps mais je pense que c'est une peintre que, que connaît Pierre
1: oui pas personnellement, on a échangé quelques, quelques courriels euh, ensemble avec Anna Gill, elle est irlandaise elle vient du, du nord de l'Irlande elle, elle pratique la peinture en, en Angleterre aujourd'hui et je l'ai découverte il y a peu près un an euh, je ne sais plus comment, je pense en me baladant en flânant sur l'internet et parce que je regarde beaucoup le, tout ce qui est de l'ordre du visuel, je suis toujours très attiré par les peintures, et quand j'ai découvert son univers de peinture, là, il y a eu une forte résonance, il y a quelque chose qui, qui, même thématiquement, entre en écho avec certains, certaines de mes explorations. Et donc je l'avais écrit pour lui dire mon coup de cœur véritable pour ses peintures, et puis aussi esquisser un, un désir de, de collaborer un jour que soit par découverture ou même j'aimerais bien la rencontrer pour l'instant c'est pas faisable mais de la rencontrer, faire peut-être un entretien, écrire peut-être autour de sa peinture j'aimerais bien la, la voir travailler dans son atelier et c'est vrai qu'au départ mais vraiment c'est une des premières images que j'ai eues euh, quand j'ai écrit le, les premières pages de Lénimer, j'ai travaillé avec l'image du scénographe de Tarkovsky sur la zone de Stalker, euh, je vais essayer de retrouver son nom, c'est Rachid Safiulin, qui est russe, il a, il a fait beaucoup de, de scénographie, et il y avait une peinture de lui, j'avais fait un gros plan, d'un homme qui est euh, seul dans, sous une arche, qui semble un petit peu en ruine, et dans un paysage un petit peu désertique, euh, coupé de fondrières, et pour moi c'était vraiment l'image de la zone, euh, la zone rouge dans mon roman Lénigmer, avec cet homme qui aurait pu être Laszlo Asensio, le, le personnage qui, qui est en évance.
2: D'ailleurs, ça, ça ouvrait ton manuscrit. Voilà, je, je l'avais même, quand je l'ai envoyé
1: à, à Pascal, euh, c'était cette image-là qui, qui, qui apparaissait. J'avais déjà fait une sorte de, de pré-couverture. Pascal n'était pas tout à fait en résonance avec cette euh, peinture-là, donc on a exploré d'autres avenues. Et puis je suis très, vraiment, je suis non seulement très euh, content d'avoir euh, cette, cette peinture-là, de, de McGill que je voyais très bien pour une réédition d'ailleurs je l'avais mise de côté je me disais oui Engeland ça pourrait être très bien la couverture et en même temps j'ai une photo aussi en tête pour Engeland qui irait bien puisque c'est une photographe mais euh, quand j'ai vu cette image là puis je l'ai euh, envoyée soumise à l'attention de, de Pascal j'ai senti qu'il avait, il avait bien accroché et euh, elle, elle convient bien à l'univers du roman je crois un peu comme pour un film c'est vraiment une affiche d'une certaine manière qui qui donne le, le,
2: le, le, le ton, la, tonali peu, la tonalité.
1: Quoi. Tout, à, tout à fait, qui installe ouais. le là. Ouais. Euh, comme on dirait au musical, ça installe le là, cette figure Exactement. centrale, avec, avec le monde très large autour de ce ciel et ces nuages, la mer qu'on voit un petit peu derrière. Il y a, il y a ce flou.
2: A ce oui, flou et en, en même temps, il y a quelque chose de, 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 de très fort sur l'enracinement. Oui, tout à fait. C'est une figure très de
1: ce, cet homme qui est assis sur terre, noir. On pourrait presque croire que c'est une pierre dressée, c'est un monolithe, et qui est en prise avec les, les forces souterraines, et en même temps avec le ciel, qui est, qui est un ciel presque d'Irlande. Hein. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup chez Anne McGill, c'est qu'elle elle a été élevée dans une ferme au bord de, de l'océan Atlantique, et dans toutes ses peintures, il y a là, toujours le, la terre qui est là, il y a toujours les éléments même si on voit toujours des figures humaines qui sont toujours un peu floues, qui sont vues de dos même parfois, et a toujours cette présence de l'homme inscrit dans un, un environnement euh, fort qui est, qui est ouais, cosmisant je dirais
2: Pierre il y a quelque chose qui, que tu viens de dire tu, tu parlais de la réédition de Engeland
1: oui, que j'espère qu'on fera ensemble
2: ah ben c est, c est, oui voilà le contrat Mais, est signé
1: <rire> non, pas encore. Mais en fait, on je, je avait évoqué euh, ensemble avec Pascal que j'ai récupéré les droits. Finitude ne voulait plus l'exploiter, donc c'est eux qui l'avaient euh, publié en 2010, je crois. J'ai récupéré les droits et c'est un texte. Je ferai peut-être pas avec les autres textes qui seraient épuisés, ils le sont pas. Mais ce texte-là, est c'est ici est, épuisé, et épuisé, j'avais très envie de le. Je l'ai révisé, j'ai coupé certaines choses, mais j'avais très envie de, de refaire une édition. Euh, Puisque aussi, certaines lectrices et lecteurs me, me demandent des fois, mais quand est-ce qu'il qu'on est... ne le trouve plus, c'est difficile en l'occasion de, de l'avoir des fois.
2: Et moi, euh, bien, c'est parti.
1: Donc voilà, <rire> j'aimerais bien qu'il ressorte. Il ouais.
2: n'y a pas de problème.
0: <rire> et bien voilà, voilà, ces rencontres sont là pour ça aussi, pour créer de, donc, des rééditions de, de, de romans. C'est parfait. <rire> euh, Stéphanie
4: oui, moi je voudrais revenir sur, euh, sur un passage euh, de l'énigme c'est euh, Adna qui, euh, qui parle et qui dit euh, « J'avais envie de me taire et libérer en moi la non-pensée, l'intelligence magique, celle qui aux paroles, à toute explication, tout échafaudage mental, préfère le souffle, même inachevé » d'un geste d'air sur les pierres et puis ça continue et euh, donc en fait euh, enfin, je trouvais ça très fort justement la non-pensée et je me demandais si euh, vous qui cherchez toujours justement euh, euh, à, à sentir vraiment euh, votre intériorité euh, vous ne sentiez pas une injonction euh, de la société à, à vous exprimer, à, à prendre position en tant qu'écrivain, et si c'était euh, compatible en fait, avec cette recherche de la non-pensée, ou cette, euh, cet état en fait, dans lequel euh, on est quand on écrit ou quand on médite. Euh, donc, Comment en fait, un écrivain aujourd'hui, comme vous l'êtes, euh, se situe entre euh, ces, ces deux pôles de la non-pensée et de l'intelligence magique et euh, de la prise de position euh, presque politique euh, de la so dans la société
1: En fait, je n'ai pas beaucoup de je dirais, d'opportunités de, de me confronter, à, de prendre parole dans la société. Soit qu'on ne me le demande pas, soit que moi-même, je n'ai pas cette injonction intérieure de prendre parole. Sinon, j'écrirais des essais. Euh, je prends parole en écrivant, pour moi, ça, c'est mon acte. Je dirais même qu'en dehors de littérature, je suis très conscient que parler de, de ce qui est important pour une personne, c'est un, en soi-même un acte politique, même s'il n'a pas ce nom-là. Euh, un non-pensé ensuite voilà, il y a un inconfort pour moi de, il y aura un inconfort pour moi de prendre parole sur une forme de plateforme un peu publique officielle que ce soit dans un article que ce soit dans un, un blog euh, par rapport à ces, à ces dynamiques que je perçois puisque en tant que avant d'être humain donc ce qu'on appelle cette étiquette humaine je, je suis une espèce parmi d'autres sur terre euh, qui est en évolution et je perçois des choses parce que pour moi le rapport au, comme vous l'avez compris, le rapport à la terre est extrêmement important et fondamental euh, je, je vais tous les jours dans la nature j'écris dans la nature je, et quand je suis dans la nature ça me fait penser à, ce, à cet artiste euh, anglais Amish Fulton qui fait du land art qui ne laisse, laisse pas de traces en fait. il ne va pas installer une œuvre dans la nature mais elle se dégrade elle-même elle, elle disparaît et lui, il disait que quand il va dans la nature, pour lui, c'est une religion immédiate. Moi, j'enlèverais presque le mot religion qui est de trop pour moi là-dedans. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Pour moi, est, on est dans un espace immédiatement de prise de, de vie qui est de l'ordre du sacré, tout simplement, pour, être, pour faire très bref. Euh, qui est spirituel sans rentrer dans des dômes de religion, de, de loi, d'observation de, de, de tels rites il y a tout, tout simplement une augmentation une densification de la vie, de la vitalité pas seulement en vitalité physique des sens, mais aussi tout ce qui est psychique, mental intellectuel, et tout ça cette forme de, je ne sais pas si c'est une pensée dans la nature, je ne sais pas si c'est une forme d'intelligence consciente ou pas mais que je perçois avec mes, mes perceptions humaines fait que je reçois des informations, une forme de connaissance directe, directe qui est une forme de non-connaissance aussi parce que parfois, je peux rester des heures dans la nature, tout simplement essayer de creuser la, la densité de ce que je ressens dans mon corps, mais aussi dans l'esprit, parce que rien n'est séparé. Et j'essaie de, de traduire ça. J'essaie de traduire en mots comment, moi, avec mes outils humains, je peux traduire ce qui est de l'ordre d'une énergie, d'une intelligence vivante qui organise les choses autour de moi, qui organise les choses en moi. Comment je peux lui donner voix sans la réduire et je pense que c'est une des choses qui est extrêmement importante pour moi, et là où il y aurait un acte un peu politique, c'est que je, je suis un peu un gardien à mon niveau, dans mes livres, de cet espace sauvage, de cette, de cette relation au vivant. Euh, je, je le protège dans le sens que quand j'écris quelque chose, je ne veux pas qu'on le déforme. C'est-à-dire que, heureusement, jusqu'ici, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai eu beaucoup d'amis écrivains qui, qui me disent les éditeurs ont voulu couper ça, ils ont voulu changer ça. Moi, je, comme un, un réalisateur, je veux que ce soit le director's cut que ce soit vraiment, mais pas par une question narcissique, mais je veux être le plus intègre possible par rapport à ce que il m'est donné. Est-ce que j'ai pu percevoir Est-ce que j'ai pu transformer et donner et manifester Et si un, un éditeur essaie de le déformer, je pars. Si un éditeur essaie de, de, le, le, comment, de le déformer dans le sens qu'il va l'interpréter différemment, ou ne pas me soutenir dans, ma, dans mon rôle de gardien, je pars aussi, et ça a été le cas pour le tripode d'ailleurs, c'est un peu cette, ce, ce, ce conflit-là qui a eu lieu dans le tripode, c'est qu'à un moment donné, Frédéric n'a pas ou voulu ne pas suivre mon, ce, ce, ce cheminement-là de gardien que j'ai, et défendre, et il publie plus des coups à coups maintenant, des, 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 des livres d'auteurs, et je suis très contre cette forme de, de défendre une littérature, qui a besoin de, un peu comme les réalisateurs, les, les films muets, ils étaient, ils étaient accompagnés par les studios, et même si un, un livre ne, fa, ne, ne marchait pas, on continuait. On les conservait parce qu'on on croyait en leur cheminement. Au début, je pensais que, moi je ne vais pas parler de Frédéric, notre, notre notre relation trop trop en longueur dans ce point-là, mais c'est pour vous prendre un exemple. Euh, voilà J'ai senti que je n'étais pas accompagné, je n'étais pas compris. Et à un moment donné, il faut, il faut, il faut prendre un choix. Donc, ces choix-là, c'est ça mon, mon rapport avec la, la société, c'est d'être vraiment ce gardien de ce qui m'est transmis, euh, de ce que je perçois, et de ce que je protège aussi des de la d'une des, des de certaine société qui va dans un sens, qui se dit aller dans le sens du progrès, mais qui se coupe du vivant. Et moi, justement, mon, mon cheminement va à l'inverse. D'essayer d'aller non pas dans un non-progrès, mais d'aller vers ce qui nous, nous maintient vivants, ce qui nous maintient en devenir et ce qui nous donne de la… qui nous augmente en vie et en intelligence. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu précisément à votre question.
0: <rire> je pense que oui. Je pense que oui. Mélanie ce sera la dernière question. Et après, peut-être après Pascal, peut-être euh, que vous pourriez nous parler, de nous donner un, un petit mot des, euh, de la verrerie peut-être et, euh, et de finir les restes. Un, un petit mot peut-être pour les annoncer tout à l'heure, après la question de Mélanie. Je ne sais pas si, si ça vous... Oui, je peux annoncer bon, ce que vous Super. voulez. Parfait. Alors, Mélanie, à toi.
3: Ma question sera du coup très brève et pour euh, rebondir en fait avec la question de Stéphanie. Ça fait quand même plusieurs fois, Pierre, si je puis me permettre, que vous évoquez le mot essai. Vous avez écrit de la poésie, vous écrivez des romans, et là, au moins 3-4 fois, vous avez évoqué le mot essai. Vous parlez de gardien, vous parlez de politique. Euh, vous allez vous y mettre
1: <rire> Rien vous cacher, Mélanie. <rire> Effectivement, j'ai quelque chose, enfin j'ai plusieurs projets en cours, mais qui sont plus ou moins dessinés. Mais il y en a un autour de... qui aurait plus J'hésite à faire un essai, vraiment, à écrire un essai, parce que pour moi, c'est un peu... Ses... C'est un peu sec, l'essai en lui-même. Après, j'ai besoin souvent, dans des textes où j'ai pu écrire par le passé, un petit peu des textes qui ressemblent à un essai, comme le Tractatus Solitarius, le retour de l'ulysse à l'atelier contemporain, qui se est... rapproche plus de l'essai. et en même temps, il y a un peu de fiction dedans. Je, je, je convoque différents genres dans l'essai. J'ai besoin que ce soit plus large. Euh, mais j'ai effectivement une forme de, de questionnement qui, qui touche au rapport au vivant, hein, au rapport à la nature, que j'aimerais orienter résolument vers un, une forme d'essai, mais à travers des figures qui, qui sont en rapport avec la nature, des, des figures d'artistes, comme par exemple le graveur euh, philosophe suisse Robert Nard, euh, le photographe Vincent Munier, que j'avais rencontré il y a quelques années, et puis aussi des yorg Gunni, un peintre islandais qui est mort. Euh, J'en parlais quand. J'avais été en Irlande dans un texte un invisible dehors. Euh, voilà, j'ai besoin de poser les choses. Effectivement, il y a une... dans le climat actuel, je sens qu'il y a besoin, à mon petit niveau, de faire un geste, de, ouais, de, de, de protéger ce qui me paraît important. Ça, ça n'ira pas loin, hein. c'est un livre. Donc euh, voilà, on est d'accord, ce n'est pas un acte qui aura un grand impact, mais pour moi, juste de poser la parole à ça, et puis peut-être d'essayer de, de traduire ce que réellement je perçois qu'est-ce que j'entends par certaines choses si ça, si ça a un intérêt et puis, mais ça sera dans la continuité des de, 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 écrivains comme Kenneth White hein, est, ou John Burnside l'écossais, euh, voilà un auteur contemporain que je suis beaucoup, qui tient d'ailleurs une colonne sur la, sur la nature dans le, en Angleterre et c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent dans son propos de poète les poètes, oui. et il écrit beaucoup de poésie il écrit beaucoup de romans également. Il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits par rapport à ce qu'il a fait euh, en France. Là, je viens juste de terminer un, justement, un essai qu'il a écrit, un manifeste, sur euh, la, la réalité, euh, la télévision de la réalité et la, la, la culture de la dissidence. Quand il est totalement dans ce cheminement-là, puisque, oui, finalement, c'est la dissidence. Hein, c'est comment euh, faire un pas à côté par rapport à, ce, à cette autoroute qu'on nous, qu nous propose.
0: L'essai poétique serait une première. <rire> alors, on verra, c'est pas fait encore. Peut... Euh, alors, Pascal, peut-être peut dire un mot de, de l'autre ouvrage qui est sorti en janvier et, et de ceux qui sortiront un peu plus tard, dont celui peut-être d'Éric Plamondon. Et peut-être que Pierre a déjà lu tous ces ouvrages. Hein. Tout est possible. Hein. Oh, non, <rire> bon.
2: euh, oui, bah, la verrie de Ménis Comandareas qui est. Qui est... Une, une des plus majeures de, du XXe siècle dans la littérature grecque j'ai déjà publié de, de lui deux de, 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 de romans enfin ils ont une novella la femme la femme du métro et le beau capitaine et là c'était j'avais et aussi des nouvelles euh, mauvais anges mais là j'avais envie de rééditer euh, voilà un, un bouquin qui n'était plus disponible et qui est vraiment une merveille c'est un classique de la littérature du XXe siècle en Grèce qui raconte euh, dans l'Athènes d'après-guerre, euh, euh, c'est juste la fin des, juste la fin des, des colonels et euh, voilà, c'est la, résist, la résistance d'une jeune femme qui s'occupe d'une verrerie qu'elle a héritée de son père. Elle est entourée d'un de, 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 mari très fortement dépressif et de deux amis qui sont véritablement les et épicuchés grecs. Et donc, ça raconte son parcours, euh, euh, comment elle cherche à sauver sa verrerie, euh, tout ce qu'elle met en, en place pour, euh, pour résister à, à la crise. Et c'est voilà, son chemin de vie jusqu'au bout. Et on peut dire qu'elle voilà, que, qu finit à la casse, un peu comme sa verrerie. Mais c'est vraiment écrit d'une façon très, très belle, très, très précise. Très, précis, euh, très précise. Comandara, c'est cette capacité à parler euh, des choses sociales et politiques, euh, l'air de ne pas y toucher. C'est une critique féroce de, de la dictature des colonels. Et en même temps, ça raconte vraiment le, le désarroi de la jeunesse, euh, euh, surtout quand elle s'est engagée euh, dans des combats euh, contre la dictature. Et comment, en fait... Euh, ils sont laissés sur le, sur le bord du chemin alors que la société est en train de se transformer de fort en comble. Donc ça c'est une réédition dans une traduction que j'ai revue avec le traducteur originel, c'est-à-dire Marcel Durand, qui vit en Grèce. Et puis en février donc il y a deux, deux, deux titres. Alors il y a Allé aux fraises de Eric Lamondon, qu'on a fait assez rapidement parce qu'il travaillait sur un roman et puis j'étais pas tout à fait satisfait du roman et lui non plus. Donc ça a été repoussé un peu plus tard. Mais il m'avait il donné, donné, donné une nouvelle pour le, le groupement initial, une nouvelle que j'ai reprise et je lui ai demandé de m'en donner deux autres dans des mêmes thématiques. Et en fait, ce sont trois petites nouvelles qui racontent son passage à l'âge adulte, en quelque sorte, la fin de l'adolescence, et euh, autour des deux figures euh, euh, essentielles pour lui, sa mère et son père, bien qu'ils soient séparés, donc, et qu'ils vivent dans deux lieux, et donc ça raconte à la fois ces deux lieux et, et, et sa perception euh, tant de sa mère que de son père, et, et comment, euh, comment il a amené à grandir euh, par lui-même. Et il y a, y a, y a une, une, une vraie surprise dans une des nouvelles qui est absolument fantastique. Et puis, finir les restes reste, reste, euh, <coughs> de Frédéric Fioloff, ben ça c'est un, un texte qui devait paraître l'année dernière, enfin oui, maintenant, maintenant c'est l'année dernière, en 2020, euh, qui devait paraître au mois de, si je ne me trompe pas, au mois d'avril euh, ou, ou de mai, et puis qui a été donc repoussé à cause du confinement. Et donc qui sort là, et c'est un, un récit de deuil qui concerne les parents de Frédéric. Mais c'est un, un récit qui, qui est très singulier, qui fait penser à la fois à, à Michaud, à, <coughs> sur la façon d'aborder le deuil d'une façon très, très, très singulière pas forcément triste, en faisant appel à la fois à la littérature, à tout ce qui, tout ce qui peut nourrir quelqu'un qui en vit, tous les livres qui ont pu le nourrir et qui, qui remet en perspective, et en même temps, il y a un côté complètement délirant, une espèce de dichotomie entre la douleur et puis en même temps l'amour qui est porté à ses parents, et c'est un texte très singulier. Voilà. Merci Pascal. Alors il est temps de vous remercier euh,
0: tous les deux. Euh, une fois de plus, c'était encore une fois euh, enrichissant et, et merveilleux. Euh, mais on est habitué maintenant euh, avec vous deux, donc euh, c'était encore, encore meilleur. Donc merci infiniment à tous les deux et euh, écoutez, on va, on va tout faire pour que l'Enigmaire continue son chemin euh, avec nous. Euh, merci à tout le monde.
2: Merci à tous merci et à toutes. C'était vraiment super sympa. Et... Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler comme ça. Euh, merci Pierre, merci à tout le monde, merci Anthony, merci, merci à Pascal, vous, aussi. merci Anthony, merci, Et merci,
0: Pierre à bientôt, <rire> oui, avec grand plaisir. Au revoir, tout le monde, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. bonne soirée, au revoir, au revoir. Au revoir. Merci. merci encore, merci, au revoir,
2: bonne soirée, au revoir, bonne soirée.